2: Bienvenidos, queridos amigos y amigas de Primer Movimiento. Gracias por esta escucha inicial aquí en Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo como cada mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx llegando a distintos lugares de este planeta entero. Así es que les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de viernes 15 de octubre octubre, allá en cabina, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles a cargo de esta gran nave radiofónica y sonora, y también Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y saludo y presento con mucho gusto a quien me acompañará esta mañana en la conducción, Benito Taibo, escritor, amigo, y director de Radio UNAM. ¿Cómo estás, querido Benito? Buenos días.
3: Querida, Berenice, es un inmenso privilegio, como siempre, estar con ustedes en el esta mañana todavía no amanece, así que estamos esperando a que el sol, que el polvo vencedor del sol aparezca por nuestra ventana. Es un inmenso privilegio, insisto, y me da mucho gusto arrancar este primer movimiento contigo.
2: Muchas gracias, querido Benito, a mí también, y me da mucho gusto que, que sea así, que, que esta semana y la semana próxima también estén desfilando por estos micrófonos, pues una gran diversidad de voces de esta radiodifusora, que cada quien imprime su sello muy particular, muy especial y da una dinámica distinta a este espacio así es que ha sido pues muy emocionante y también así nos lo han hecho saber los radioescuchas a través de redes sociales pues eh, con cada una de las voces que se asoman por aquí que ponen sus matices y su sello a esta conducción así es que bueno también también agradecemos por supuesto a quienes están escuchando desde el estado de Chihuahua, llegamos a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105 Siete. si aquí en el centro del país pues todavía no despunta el sol eh, pues por allá menos, son las seis con cinco minutos en el estado de Chihuahua todavía debe estar bastante frío y oscuro, así es que bueno, pues así en esta oscuridad, mientras se va levantando el sol, les damos la bienvenida a todas y todos ustedes aquí a Primer Movimiento en esta mañana que tendremos inicialmente una charla para hablar de la edición virtual de la fiesta de las ciencias y las humanidades, nos acompaña Carmen López, coordinadora general de esta fiesta, de la fiesta de las ciencias y las humanidades, y también el doctor Alejandro Val Velázquez Montes, director de la sede UNAM Alemania en la Universidad Libre de Berlín, el es biólogo y maestro en ciencias. Profesor e investigador en la Facultad de Ciencias y el Instituto de Geografía de la UNAM Participará en la fiesta de las ciencias y las humanidades con el tema Combatiendo la pandemia, visiones internacionales Así es que bueno, pues esperen aquí todos los detalles de esta edición virtual De esta fiesta que está próxima a arrancar el próximo 18 de octubre
3: y como ya es costumbre, hoy tenemos radioteatro, lo cual nos da enorme gusto, hoy tenemos una adaptación de Shink y la felicidad de Sachi, eh, estén pendientes porque es realmente una maravilla.
2: Sí, es. Para nuestra nota nacional, la Carta de Científicos y Académicos Internacionales, dirigida al Conacit en torno al tema de estos 31 académicos eh, vinculados, asociados con el Foro Consultivo eh, Científico y Tecnológico en México. Pues bueno, vamos a hablar sobre estos detalles. Esta carta eh, que se ha hecho pública, enviada por, como lo digo, científicos y académicos internacionales hacia el Conacit Estaremos con la doctora Alenca Guzmán. Ella es doctora en Economía Industrial, por La Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París Es profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa Y sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad y crecimiento económico Particularmente en sectores siderúrgicos, farmacéuticos, biofarmacéuticos y en nanotecnología
3: Ni más ni menos, en nuestra nota internacional hablaremos sobre la cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos
2: la poesía necesaria por ahí de las 9.05 de la mañana en La Voz y en la Selección de Benito Taibo esta, este día viernes y también de una vez les vamos diciendo envíen sus, sus comentarios por supuesto como siempre eh, la posibilidad de ponernos en contacto en las redes sociodigitales y también algunas peticiones que tal vez tal vez salga por ahí alguna aunque ya tenemos varias formadas pero hoy es viernes de complacencias musicales así es que ahí están nuestras redes sociales para que ustedes hagan uso de ellas y nos pongamos en contacto Benito Taibo
3: Sí, y para terminar hoy el día con primer movimiento de nuestra mesa del día la situación laboral en las universidades públicas precarización, sueldos etcétera con el doctor Héctor Vera doctor en sociología y estudios históricos por la new School for Social Research e investigador del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación de la UNAM y también nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, AC. Acompáñenos, está bueno, está muy bueno el primer movimiento del día de hoy.
2: Del día de hoy, viernes, pues vamos llegando sanos y salvos a este viernes y también, bueno, con la necesidad de encontrarnos, como siempre, en este espacio para recargar un poco las pilas después de una semana ardua, pues aquí, aquí estaremos durante las siguientes tres horas, de aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos en este momento con nuestra información acerca de COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 381 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 283.574.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 5.825 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.744.574. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 109.804.303. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud llegan a 40.835.
2: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que la tasa de vacunación completa contra COVID-19 alcanzó un 39% en América Latina y el Caribe.
3: De acuerdo con los datos de la OPS, son seis los países más rezagados y que no alcanzan el 20% de la población. Se trata de Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas en el Caribe.
2: En información de la UNAM, mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación. De acuerdo con Agustín Rojas Martínez y Huberto Salgado Nieto, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas, México enfrenta doble reto. Por un lado, reducir los altos índices de obesidad y combatir la desnutrición.
3: Salgado Nieto dijo que la pandemia de COVID-19 vino a, entre comillas, desnudar esa deficiencia en la dieta de la población mundial.
2: Bien, pues vamos con nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. En el marco del programa México 500, este viernes se llevará a cabo el concierto Cinco Siglos de Música, Luces y Sombras, con la participación del ensamble de Talis Scholars, bajo la dirección de su fundador Peter Phillips.
3: La transmisión estará disponible este viernes a las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM.
2: No se lo pierdan, no se lo pierdan, este viernes... El programa México 500 y este concierto, Cinco Siglos de Música, Luces y Sombras. Con esto vamos a ir precisamente con música, vamos a ir con música y antes a seguir invitándoles a que se acerquen a redes sociales, escríbanos, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos da, como siempre, mucho gusto recibir sus comentarios. Esto que sonará se titula Memphis Tennessee. Esto es para Gabriel del Corral, tu canción va a sonar Gabriel del Corral eh, a cargo de Chuck Berry
4: Long
5: distance information give me Memphis, Tennessee. Help me find the party. Try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Cause my Get in touch with my Marie She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee Her home is on the south side High up on a ridge Just a half a mile from the Mississippi more than that I cannot add only that I miss her and all the fun we had but we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Solo faltan unos días para que inicie la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. Esta celebración se llevará a cabo del 18 al 24 de octubre y se difundirá de manera digital. Así que el público interesado podrá disfrutar de los eventos mediante las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter.
3: En este encuentro participarán diversos científicos como Julieta Fierro, Javier Santaolalla o Miguel Alcubierre y el público podrá dialogar con ellos y también habrá talleres así como transmisiones desde diferentes países.
2: Por su parte, Xioli Pérez del Servicio Sismológico Nacional explicará por qué tiembla tanto en México y la función de la alerta sísmica, mientras que el especialista en redes sociales Humberto Gutiérrez explicará cómo funcionan las redes sociales.
3: También habrá conversatorios con especialistas de las universidades de Indiana, Arizona, Navarra, así como de Alemania, y una universitaria transmitirá
2: desde Dinamarca. El programa completo de actividades se puede consultar en la página web de Difusión Cultural de la UNAM. Tendremos una conversación sobre este tema,
3: eh, sobre la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, y nos acompañan Carmen López, Coordinadora General de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Muy buenos días, Carmen.
6: Hola, muy buen día. ¿Cómo buenas. Muchas gracias por el espacio, a sus órdenes.
3: Es un inmenso privilegio. Y desde Berlín tenemos al doctor Alejandro Velázquez Montes, director de la sede UNAM Alemania en la Universidad Libre de Berlín. Biólogo y maestro en ciencias, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias y el Instituto de Geografía de la UNAM. Participará en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades con el tema Combatiendo la Pandemia, Visiones Internacionales. Muy buenos días doctor Velázquez Montes desde Berlín.
7: Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.
2: Muchas gracias, ambos. Bienvenidos a Primer Movimiento. Pues bueno, estamos a pocos días de que inicia esta fiesta de las ciencias y humanidades que va ya por su novena edición, así es que bueno, pues, enhorabuena para todos los organizadores, para ustedes en este espacio, pues que nos da, nos brinda la posibilidad del asombro y del hallazgo y de acercarnos también eh, a los jóvenes universitarios, a todas las edades, pero con un énfasis especial también en los jóvenes universitarios. Y les pregunto, le pregunto, Carmen López, coordinadora general de esta fiesta, pues, ¿cómo ha sido llegar a esta novena edición, una edición que llega además en términos de la digitalidad una vez más porque así nos encontramos, esos son los parámetros que todavía privan, pues es eh, particularmente dentro de nuestra universidad, Carmen López.
6: Sí, pues ahora sí que nuevamente es un reto, un gran reto, pero lo, lo hemos eh, tomado con, con mucho cariño, con mucho compromiso y evidentemente Sí, la, la opción es utilizar estas grandes plataformas digitales para poder llegar a los lugares más recónditos, no solo de nuestro país, sino de muchos otros países. Y, y por primera vez, bueno, estamos también el año pasado solamente salimos a través de Facebook. En esta ocasión estamos, como ustedes bien lo mencionaron, incursionando en estas nuevas plataformas que surgen, ahora sí que constantemente, como son los TikToks de ciencia, ¿no? Vamos a tener spaces en Twitter vamos a tener obviamente los conversatorios van a salir por Facebook igual que los talleres y demostraciones pero igual también vamos a tener música porque es una fiesta y entonces como lo hacíamos de forma presencial ahora pues eh, nuestras nuestras bandas de música nuestros grupos fueron a Universum y en diferentes salas fueron a grabar sus, sus eh, ahora sí que sus sus rolas como dicen ellos para que también los chavos tengan ahora sí que una fiesta integral en todo el, en todo el sentido de la palabra no
2: Maravilloso. Pues, eh, Alejandro Velázquez Montes, ¿cómo, ¿cómo se involucra este Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Alemania? Ayer, por ejemplo, les comento, tuvimos un, una participación, un enlace con este centro homólogo, pero en Johannesburgo, y, y nos hace ver pues este alcance de la colaboración y la presencia de la UNAM en latitudes que a veces no imaginamos, doctor Alejandro Velázquez.
7: Sí, bueno, muchas gracias. Pues la manera en cómo nosotros nos enlazamos a un evento como este, que me parece muy importante resaltar eh, una función fundamental que tiene la divulgación de la ciencia en nuestros jóvenes, no nada más universitarios, sino también en el público en general, por el valor que cobra, como lo hemos visto en épocas recientes. Nosotros nos eh, enlazamos justamente porque consideramos que una de las labores eh, casi únicas de nuestra institución como Universidad Nacional Autónoma de México es contar con un espacio dedicado a lo que es en sí la divulgación de todos los encuentros y de los saberes que se desarrollan en un centro universitario y que es único porque tradicionalmente muy pocas universidades del mundo le dan un espacio específico a esto. Hay otras entidades que tradicionalmente lo hacen, los museos, etcétera. Los espacios de divulgación son circunscritos a otros ámbitos, generalmente lejos de las instituciones de educación superior. En este caso, nuestra labor como sede de la UNAM fue tratar de distinguir y de reconocer las oportunidades que tiene la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en el ámbito de la Europa Central, nosotros trabajamos en Alemania, pero también tenemos bajo nuestra cotutela acompañar eh, todos aquellos países que son vecinos de Alemania, y hay un enorme legado histórico que se comparte con la importancia de la divulgación de la ciencia, y quisiéramos poner en contexto, y creo que este espacio de la feria nos abre un, un perfecto pastel, un perfecto regalo, para comunicar lo que se hace en nuestro contexto en la UNAM y en el mundo en relación a lo que es en sí el conocimiento y las ciencias. Y es ahí donde nos insertamos. Hemos venido trabajando de manera muy estrecha con la dirección general para poder contextualizar todo lo que se hace. Pues básicamente es la manera en cómo llegamos a colaborar y en dónde estamos, diría yo, iniciando la colaboración, porque aunque ya tenemos algunas cosas logradas, quisiéramos lograr mucho más. Uh -huh.
4: Claro.
3: Eh, en este sentido, a ver, Carmen, eh, por favor, cuéntanos un poco cuál es la programación de esta novena edición de la fiesta de las ciencias y humanidades. ¿Qué vamos a encontrar el público de México y del mundo en esta enorme celebración?
6: Sí, bueno, vamos a tener más de 150 actividades, como se los mencioné, eh, distribuidas en conversatorios, demostraciones, talleres, eh, encuentros, encuentros que vamos a tener con periodistas de grandes personalidades como, como Silvia Torres, como Valeria Sousa, que van a estar eh, ahora sí que conversando con diferentes periodistas de la ciencia. Pero también, de alguna manera, vamos a poder eh, eh, ahora sí que conocer el quehacer científico y humanístico de, de nuestra máxima casa de estudios y de otras instituciones educativas a través de videos. Es, es Ahora sí que es imposible que a través de las, de las redes sociales podamos tener, cuando hacíamos nuestra fiesta de las ciencias y las humanidades presencial, que teníamos llegábamos a tener hasta mil actividades. Ahora, bueno, tenemos 150 actividades, pero, bueno, contabilizando las horas, vamos a tener más de 120 horas de ciencia en una semana, del 18 al 24. Y sobre todo algo que es muy importante de resaltar, es de que cada uno de los temas, eh, bueno, si bien evidentemente vamos a tocar el tema de la pandemia, de, de toda esta cuestión de las vacunas, de, de las bacterias, de los virus, también vamos a tener temas eh, pues, de la, del ámbito de las, de las ciencias sociales y humanísticas, y pero cada una de las actividades se van a enfocar, bueno, o se van a abordar de diferentes, de, ahora sí que de las diferentes disciplinas, y eso le da una riqueza absoluta a nuestras actividades vamos a poder, no sé, eh, así que la parte de la salud, en cómo comer bien, desde el punto de vista de una nutrióloga, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de una psicóloga, de la parte emocional. Entonces, estamos tratando de que todo sea abordado desde ambas disciplinas. Y la verdad, nos da muchísimo gusto eh, compartir que hace años, bueno, ya vamos con la novena edición, pero generalmente las, las disciplinas duras y exactas eran las que prevalecían dentro de la fiesta. En, este, en esta edición tenemos una igualdad completa entre los centros e institutos y programas universitarios de nuestra máxima casa de estudios de investigación, participando eh, de ambas disciplinas. Tenemos más de 300 investigadoras e investigadores este, dentro de esta fiesta, y, y bueno, durante toda la, esta semana, a diferencia del año pasado que quisimos como, como hacerlo como en tres días, a, ahora sí creímos que era tan importante distribuir la programación en una semana para que todos nuestros jóvenes ahora sí que las jovencitas y los jóvenes puedan, eh, tanto de prepas como de universidad, porque es para ambos públicos y para la sociedad en general, porque se, se ahora sí que se conectan también nuestros niños, que les encanta por ejemplo la parte de la, de la astronomía y bueno, vamos a tener obviamente a la doctora Julieta Fierro, a la doctora Silvia Torres, entonces eh, para de alguna manera eh, abarcar diferentes públicos y lograr engancharlos eh, ahora sí que con la, la ciencia de hecho nuestro tema es redescubramos las ciencias y las humanidades y en efecto como bien lo menciona el doctor Velázquez o sea ha sido un eh, ahora sí que un tiempo complicado eh, eh, nuestros invitados especiales en este caso nuestro invitado especial es Alem el, ahora sí que la UNAM en Alemania eh, que se unen este año y estamos ahora sí que muy privilegiados por tenerlos pero bueno, también vamos a tener a la Universidad de Arizona y, y, y de Indiana, a la Universidad de Navarra en España, y se une también a nivel nacional la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, con quien hemos tenido la oportunidad de, de, de estrechar una colaboración muy importante, eh, traduciendo a siete lenguas nativas nuestras infografías y nuestras cápsulas. Entonces, eh, bueno... Y aparte, todas las ENES, o sea, están. Eh, ahora sí que es una gran fiesta de conocimiento porque en años anteriores, cada ENES hacía su propia fiesta de la Ciencia de las humanidades en dos días. Ahora es una sola fiesta de la UNAM en donde participa la ENES Morelia, Juriquilla, Mérida, eh, obviamente la FES, SACA, la FES Pautitlán, se ha estado uniendo también con nosotros. Y bueno, Universum, Museo de la Luz todos en una misma en una misma programación estamos ofreciendo este quehacer científico y humanístico de nuestra máxima casa de estudios.
3: qué qué maravilla eh, doctor Velázquez me quedé pensando a ver París fue el panal eh este foco que atrajo a artistas, intelectuales escritores hasta, hasta su centro eh, durante los años 20 y hasta la Segunda Guerra Mundial, pero Berlín hizo lo mismo en el caso de la ciencia, fue, fue un lugar privilegiado en todos los sentidos desde los 20 s hasta, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en donde usted se encuentra en la Universidad Libre de Berlín, ¿cómo, cómo aportó Alemania a la ciencia moderna desde ahí y cómo será su participación en esta feria de las ciencias y humanidades
7: a ah, pues, muchísimas gracias por la, por la pregunta que aunque no soy un experto en la historia podría dar una opinión pues basada en las, en la realidad que vivimos eh, coincido claramente que el desarrollo de la ciencia o la ciencia formal como la conocemos, tuvo en buena parte su desarrollo en el centro de Europa, justamente hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, hay un gran boom de lo que es en sí la consolidación de lo que hoy llamamos ciencia, que es esta idea de generación de conocimiento de punta basado en innovación y en evidencias con valor universal. Eh, Alemania siempre fue un espacio eh, tradicionalmente importante, puesto que su propia cultura, su propia manera, su propio rigor de cómo se toman las cosas en serio, desde un principio hasta un final, hasta para las cosas más familiares y cotidianas, pues les permitía fortalecer muchos mecanismos. Pero el lenguaje de la comunicación de la ciencia, por muchos años, en efecto, fue el francés. Y por lo tanto, París, como una sede del conocimiento Argumentó, generó los principales museos, los principales colecciones, las principales estrategias que tenían que ver de alguna u otra manera con una visión de acumulación de conocimiento para el cual en aquel momento, durante principios del siglo XX, el conocimiento era para, con una orientación de posesión y de poder, como lo sabemos. Eh, las cosas cambian con las guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a restablecer los acuerdos, a mostrar las debilidades y a acentuar los problemas y vulnerabilidades internos en Europa. Y esta nueva visión, este nuevo espacio, este nuevo reacomodo, específicamente, pues como sabemos, Alemania fue uno de los espacios que sucumbe en ambos episodios y por lo tanto pasa por una serie de crisis, crisis que son en las que tocan el fondo, como decimos. Hay muy pocos ejemplos en el mundo de estos espacios que son capaces de tener esa resiliencia como Alemania. No, Japón es uno de ellos, Italia es otro, Australia es otro, en fin, espacios que conocemos que nacen. no? Chile, tenemos un ejemplo en América Latina. Sin embargo, en Alemania es justo después de la Segunda Guerra Mundial que deciden establecer una oportunidad basada en la Guerra Fría es decir, cuando se acentúan las diferencias entre la visión rusa con el resto del mundo occidental y Alemania queda en medio, destruida, dividida, compartamentalizada y Berlín se vuelve justamente el espacio, el nodo en donde podría volverse a detonar o un gran conflicto o un gran acuerdo. La Universidad Libre de Berlín nace justamente en ese contexto y es ahí en donde una universidad con una visión muy humanista, probablemente la universidad más humanista de orientación en Alemania, porque la mayoría son mucho más científicistas, orientadas hacia las ciencias naturales, pues eh, se desarrolla un espacio nuevo de conocimiento. Este espacio que hoy compartimos, en donde la UNAM comparte el espacio con la Universidad Libre de Berlín, fue consolidándose a lo largo de estos últimos décadas y sin duda Berlín hoy día para Europa y para el mundo, representa un espacio de tolerancia, de apertura, de unicidad, que nos hace pensar que el conocimiento y la apertura de Alemania en la influencia desde la generación de conocimiento contemporáneo es sin duda innegable. No vamos a poder recuperar que el idioma alemán, que es tan rico y tan completo, vuelva a tener el papel que pudo haber tenido antes, o el francés, que tiene una enorme riqueza en su expresión. Sin duda hoy día, el legado de la Segunda Guerra Mundial, se establece el inglés como un mecanismo de comunicación, pero como sabemos, la ciencia no tiene ni fronteras ni idiomas. En ese sentido, creo yo que Berlín en especial se vive una atmósfera de apertura muy, muy interesante en la cual la UNAM está aprendiendo y viene a sumar, por supuesto, a esta visión. Ese sería un comentario general que podría dar, sin ser un experto, sin duda, porque soy biólogo, pero de lo que podríamos entender como el legado que nos deja esta oportunidad en Berlín, en el contexto de la Universidad Libre de Berlín. Por supuesto.
2: Bueno, y un comentario muy, eh, muy interesante acerca de la generación del conocimiento en los distintos puntos de Europa, eh, en específico en Alemania y todavía más específicamente en Berlín. Y en esta fiesta lo que tenemos al centro es también la divulgación científica el contacto, la comunicación, la cercanía con el público no especializado. Eh, hace un momento, Carmen López, eh, comentabas acerca de la participación de Chiapas, eh, y te pregunto, en el sentido de la divulgación científica, cómo se ve desde esta fiesta pues, la divulgación en lenguas originarias, Carmen López. Sí,
6: fíjate que, que realmente a través de estos, de estos nuevos eh, instrumentos de comunicación con mensajes muy claros, digo, definitivamente la divulgación de la ciencia se trata de eso, ¿no? De, de transmitir todo ese quehacer científico y humanístico, pero de una manera cercana, atractiva y por qué no decirlo a veces divertida no y como nuestros públicos son prácticamente estos jóvenes que están ávidos del conocimiento pero de, de, de manera que les toque no de manera divertida de manera que les atraiga entonces nosotros hemos eh, lleva bueno ya llevamos ahora sí que todo lo que lo que va de este tema tan complejo que es la pandemia incursionado en, en todas estas plataformas digitales para con estrategias de realmente dig digitales, virtuales, lograr eh, captar y cautivar a nuestros diferentes públicos a través de publicaciones eh, en, en infografías, en nuestras redes sociales. Y entonces, eh, por ejemplo, esta parte de Chiapas, bueno, hemos hecho una colaboración muy estrecha y todas estas infografías que tenemos, más de 250 infografías de ciencia que se han hecho durante esta pandemia, se han ido traduciendo, digo, la, la UNAM nos ha, ha apoyado en ese sentido, y también todas esas cápsulas de, 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 de um, ciencia en corto, que también hace divulgación de la ciencia UNAM, de igual forma se han ido traduciendo. Entonces, es la manera, evidentemente, de acercarnos a ellos, de comunicarles la ciencia en, con un lenguaje accesible accesible, que, que de realmente puedan ellos eh, interpretar traducir y sobre todo apropiarse de la ciencia. Realmente creo que eh, la ciencia la vivimos, la tocamos, la sentimos en todo momento, pero estos estos meses tan complejos nos han hecho valorarla, revalora, revalorarla, y por eso nuestro nuestro objetivo es redescubrirla a través de todas estas actividades que estamos compartiendo. Eh, realmente eh, los invitamos porque a, a, que se, a que ingresen a nuestro micrositio y si me permiten poder dar la liga del mismo, que es eh, www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta, donde van a encontrar absolutamente toda la programación, tanto de los de spaces de Twitter, como de los TikTok, como de los conversatorios, los encuentros, las demostraciones y, y, y experimentos que la verdad aquí sí quiero destacar a estos grupos de jóvenes divulgadores que son apasionados de, de la ciencia, que, que bueno, se han unido sí. una vez más, todos los años han estado presentes, pero para poder compartir la ciencia a través, ahora sí que, de este experimento de, de, de extraer el ADN, de, de, de ver la parte, por ejemplo, de la tecnología, que también es muy importante. Entonces, vamos a tener estos talleres también a la mano para que todos nuestros públicos, la sociedad en general, hasta, digo, niños, a partir de los 10 años de la mano de un adulto, puedan estar cerca de nosotros, de la ciencia, por eh, ahora sí que con un, de una manera muy, muy, muy atractiva. Y bueno, algo que también, si me permiten destacar, la, eh, la, la fiesta de las ciencias y las humanidades siempre ha tenido un elemento muy importante. O sea, nuestro lema siempre ha sido la ciencia de cerquita, conocer a los investigadores e investigadoras de, de, de nuestra máxima casa de estudios, pues de cerquita. En este caso, pues sí, va a ser a través de una pantalla virtual pero el hecho que hayamos también distribuido las actividades en una semana es para privilegiar la interacción. Entonces, si bien vamos a tener un conversatorio de una hora, también vamos a tener 30 minutos para que nuestro, nuestro público, a través de las diferentes redes sociales por las que vamos a salir, puedan compartir todas sus inquietudes y entonces podamos de realmente eh, desarrollar un diálogo, un, una conversación con nuestro público interesado en cada uno de los temas que vamos a abordar.
3: Importante interesante, hoy, hoy la ciencia vuelve a estar al frente, al frente en este campo de batalla eh, impresionante que significa el COVID-19. Me quedé pensando en el filósofo, Igual Harari que, que en algún momento dijo algo que a mí me pareció maravilloso al principio de la pandemia, algo así como eh, tranquilos todos, no estamos en el medievo, eh, no es la peste negra, está aquí la ciencia a nuestro lado para ayudarnos y defendernos, en este sentido yo creo que la ciencia ha dado un paso gigantesco en los últimos dos años, para, para combatir al COVID y es justamente el tema del que usted tratará, eh, doctor Velázquez, no hablaremos sobre eh, combatiendo la pandemia, visiones internacionales, cómo, cómo el mundo se ha unido para, eh, en estas visiones internacionales para solventar este, este este escollo que nos ha puesto la naturaleza y la vida.
7: Ay, muchísimas gracias, bueno creo yo que la... El énfasis de eh, justamente lo que nosotros llamamos la generación de conocimiento de ciencia básica, ciencia basada eh, nada más en lo que es en sí el interés propio por responder a preguntas, eh, a las dudas que nos pueden surgir de la naturaleza entender de manera profunda mecanismos, en este caso de funcionamiento genético, eh, la profu el profundo conocimiento del funcionamiento del RN en términos de cómo se transmiten y cómo se replican todos los procesos que tienen que ver a nivel genético de las células, que son investigaciones de años, ¿no? desde los años 40 o 50 del siglo XX hasta todavía muy recientemente, pues hoy día nos permitieron que como sociedades científicos, que aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? eh, si bien el mundo está dividido en tendencias religiosas o en eh, barreras administrativas o políticas, en verdad la ciencia está conformada por un conjunto, por una gran familia de gentes que compartimos el único, el, el único, la única creencia es en el saber, ¿no? Y en ese sentido esta idea de esta comunidad científica tiene una gran cantidad de conocimiento acumulado que hoy día cuando se nos presenta una situación como la que vivimos con el SARS-CoV-19, pues nos deja ver que podemos echar mano de una gran cantidad de formas distintas de saber para poderla confrontar, en este caso para desarrollar de manera inédita, en un, un tiempo muy limitado, un nuevo mecanismo de control que le llamamos vacuna, ¿no? Y vendrán otros porque están en proceso. Eh, esta primera recapitulación eh, me lleva a este punto de cómo se va a vivir y qué se ha vivido. Las circunstancias, en efecto, como bien decías, tanto por las diversas expresiones filosóficas ¿no? de Jarabi, pues en realidad es que si bien no estábamos en el medievo, eh, sí estamos en situaciones muy distintas. Digo, en el medievo la población humana probablemente era de unos cuantos cientos de millones de personas en el mundo, completamente aisladas y fragmentadas, con, una, con un distanciamiento social muy grande. Pero hoy día tenemos una población de cerca de los 8 mil millones de personas, con una cantidad de movilidad impresionante que se da y con un contacto social altísimo, lo cual nos hace como seres biológicos altamente vulnerables. Es decir, eh, las condiciones, si bien no son las mismas, son distintas y con retos distintos. Es ahí donde yo creo que la generación de conocimiento científico, al igual que estas oportunidades, nos ha permitido poder pensar en lo que para mí, justo, no es más que una expresión de lo que vamos a seguir viviendo de manera constante. Una gran cantidad de retos, retos eh, que tienen que ver con desastres naturales, con cambios, con ajustes, con nuevos patrones, con enfermedades, con retos de salud, que van a tener que ser solventados y todos ellos dependen de qué tanto reconocemos que el conocimiento científico es aquel que nos puede llevar a mantenernos en ciertos grados de resiliencia. Y cuando decimos ciertos grados de resiliencia nos referimos a que siempre vamos a tener la posibilidad de poder recuperar un estado de equilibrio, un estado de... Eh, aceptable de condición de salud, ya sea de los ecosistemas o de las sociedades, pero que siempre va a haber un costo. Y estas situaciones en donde yo creo que la nueva situación que vivimos en la pandemia nos deja ver una nueva sociedad. Esperemos ¿no? que esté mucho más reconocido el papel de la ciencia, que las creencias, filosofías, ide identidades, inclusive límites políticos, sean menos menos ortodoxos y menos importantes. Todavía nos falta mucho, como ustedes saben, la distribución de los mecanismos de defensa ante COVID todavía son muy dispares. En el mundo sabemos, por ejemplo, en el continente africano, que hay una enorme carencia todavía de una población resiliente a esto, porque hay muy poco índice de vacunación, por ejemplo. Entonces, todavía nos hacen falta muchas cosas, pero sin duda creo yo que se expuso, fue una manera no deseada pero que nos permitió dar un paso gigantesco a reconocer el valor de la ciencia para poder afrontar lo que va a ser ya de manera recurrente en una nueva sociedad con otro tipo de vulnerabilidad a la que no compartíamos justamente tres o cuatro siglos atrás. Eso sería por, por eh, en general el comentario de cómo creo que vamos a seguir viviendo esto con una gran cantidad de etapas, de diversas formas de capacidad. Una de ellas que podría destacar y podríamos charlar más adelante es este reencuentro generacional. Los mecanismos de comunicación modernos, virtuales, ¿no? todos los que se han mencionado, de pronto eran propios de cierto tipo de generaciones, por ejemplo, la generación Z o la generación Y, ¿no? tal vez los millennials, que para ellos ya nacieron con este tipo de capacidades para poderse conectar, comunicar con el mundo, pero los que tradicionalmente los docentes, los que estábamos tratando de enseñar el conocimiento, éramos de generaciones mucho más distantes, ¿no? Baby boomers o de la generación silenciosa. Es decir, había una o dos generaciones entre uno y otro. Y hoy día, gracias a la necesidad imperante de buscar mecanismos, pues nos hemos acercado. Hoy día tenemos que aprender a comunicarnos de maneras distintas y ellos tienen que escucharnos de maneras distintas. Me refiero a los chavos, ¿no? como decía Carmen. Y para mí ha sido un gusto enorme el darme cuenta que hay capacidades mutuas de entendimiento. Esto para mí es un gran descubrimiento con un enorme potencial para las nuevas generaciones. Por ahí pararía mi comentario eh, para ver si podemos dialogar más adelante sobre los retos específicos.
2: Por supuesto, y más adelante podría ser en este momento doctor Alejandro Velázquez Montes, director de la sede UNAM Alemania en la Universidad Libre de Berlín. Me voy a seguir con usted, si me lo permite, para, eh, porque son muchos los derroteros, y lo sabemos, los derroteros de la ciencia en estos momentos, y un poco para no cortar el hilo de, esta, de estas ideas que nos está compartiendo, eh, también preguntarle porque hoy, eh, pues en, en medio de esta pandemia, ha quedado de manifiesto la relevancia, por supuesto, de la comunicación de la cercanía, en la comunicación científica con todo el público, con todos los habitantes de este planeta, en todas sus lenguas, y ahí ahí en medio se encuentra un fenómeno que no es nuevo, pero que ha surgido con gran relevancia eh, a través de las redes y de la rapidez que nos, da, que nos dan las redes sociodigitales, que son las noticias falsas o las fake news. Es un fenómeno planetario eh, que se ha acentuado de nuevo con, con esta pandemia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve este fenómeno desde su mirador en Alemania eh, un fenómeno como este, cómo se enfrenta por allá, cómo se enfrenta desde la ciencia en tiempos de pandemia, doctor Alejandro
7: muy, Una pregunta muy interesante eh, Bueno Alemania en específico, para mi sorpresa, yo llegué aquí justamente hace un año en medio de una pandemia y de un contexto de reclutamiento relativamente fuerte que me pareció un redescubrimiento, puesto que Alemania tiene toda una gran cantidad de mecanismos de filtros y controles para el tipo de información que se hace pública. No no cualquier aplicación es eh, simplemente descargable, por ejemplo. No cualquier tipo de información es pública. Hay un enorme control, un enorme control del gobierno, que, al cual la gente, la sociedad le tiene confianza, para poder decir y filtrar aquello que los re resulta para, de alguna otra manera dañino para su sociedad. Hay historias detrás, por supuesto, hay un aprendizaje en esta cultura alemana sobre la manera de cómo se puede sembrar toda una idea de intolerancia y por lo tanto han tenido que aprender a cómo manejar esto. Esto lo que me lleva es que en efecto desde la televisión hasta el radio, por ejemplo, son estructuras que se manejan desde el gobierno, no están privatizadas, y por lo tanto, esta situación permite que todo lo que llamamos fake news se quede simplemente en aquellos espacios que son de un dominio público donde hay poco control. Por supuesto en Facebook, por supuesto en Twitter, en TikTok y otros mecanismos que conocemos, que sin duda sí los pueden controlar, y sí hay un cierto tipo de monitoreo, pero se nos escapa. ¿Cuál es el, cuál es el, gran, el gran reto que tenemos hoy día? Recapitular que eh, la ciencia es en efecto una actividad que subyace a un mecanismo cultural y que es elaborada por el hombre, ¿no? Es decir, son personas los que estamos detrás de la generación de conocimiento. Pero cuando una persona que se dedica al desarrollo de algún tipo de conocimiento. Opina, no opina basada como una persona más en la sociedad, sino opina basada en años o décadas de experiencia para dar una opinión sobre algo. Un ejemplo muy común que recuerdo, que uno de mis profesores decía, la ciencia no es democrática. Es decir, si yo siento a 10 personas en una mesa todos doctores, todos ilustres, y un paciente con una serie de padecimientos y les digo, votemos a ver quién tiene cáncer o no, y el paciente no va a tener cáncer o no, por quién vote sí o quién vote no. Puede ser que de todos ellos uno tenga los elementos y los argumentos para decir por esta razón y por estos indicadores el paciente tiene cáncer. Este, esto es muy importante como ejemplo para poder demostrar que la opinión basada en evidencia de la generación del conocimiento en todos lados, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, es muy importante considerarlo para poder dibujar, para poder perfilar las decisiones que como sociedad tomamos. El gran problema de las fake news es que la gente opina, el vecino opina, eh, cualquier persona opina de un tema con aparentemente la misma el mismo grado de conocimiento que un académico. Y es ahí en donde resulta ser muy difícil contrarrestar, porque decimos, no, bueno, es que a mí me resultó muy bien eh, inhalar cloro para eh, eh, tener más rol, mayor resistencia a un virus. Y entonces cualquiera dice, ah, bueno, pues yo lo voy a hacer porque a mi vecino le resultó bien, y resulta tan importante como si lo dijera el experto en virus, que ha trabajado con virus durante 40 años y que demuestra que ese virus en particular no se puede controlar de esa manera. ¿no? Entonces, sí creo yo que estamos en un nuevo horizonte en donde tenemos que recapitular cuál es el valor de la ciencia, ponderar que estos mecanismos de divulgación en donde se dan las fake news o las noticias falsas, en verdad no son mecanismos informativos, en realidad son medios de comunicación que exponen temas y opiniones diversos y distintos, pero no son los mecanismos oficiales sobre los cuales podamos subyacer el conocimiento de todo un legado de forma de generarlo. Es ahí donde creo yo que nos hace mucha falta como sociedad, y es ahí, ahí donde yo creo que una feria como la que vamos a tener la oportunidad de experimentar que desarrolla la UNAM, pues es importante porque la feria de las ciencias y las humanidades recapitule el valor de la ciencia como conocimiento, como generación de información para que eventualmente pueda convertirse en un elemento que, tra que pueda transmitir, que pueda desarrollar, que pueda crear nuevas formas sociales de comportamiento. ¿no? Entonces, esta idea en efecto de las noticias falsas, el gran problema es que una gran cantidad de personas oportunistas, políticos que tienen el micrófono en sus manos todo el tiempo sin el conocimiento adecuado o escondiendo el conocimiento que no les conviene porque en la ciencia hay disputas, hay controversias y entonces yo puedo orientar y decir, no, pues de acuerdo a X pensamiento yo digo esto pero no pongo sobre la mesa que hay un pensamiento B y esa gran eh, carencia de crítica hacia la toma de decisiones pues es lo que hace que las fake news sean realmente un elemento de mucho cuidado, sobre todo para nuestros jóvenes que todavía no tienen esa capacidad para discernir entre lo que es en sí una opinión basada en toda una serie de evidencias y una opinión basada en coyunturas. Eso sería un comentario general.
2: Por supuesto. Muchas gracias, doctor Alejandro Velázquez. Nos vamos acercando al final de esta charla y voy contigo, Carmen López, coordinadora general de esta fiesta de las ciencias y las humanidades, porque es una fiesta que también es de las humanidades. Hay eh, acercamientos a la poesía, por ejemplo, eh, solo por poner un ejemplo, pero cuéntanos un poco, Carmen López, ya hacia, hacia un poco el cierre, eh, qué, qué oferta eh, trae esta novena edición de la fiesta de las ciencias y, los, y las humanidades en ese campo también.
6: Sí, claro, con mucho gusto. Antes, bueno, me gustaría nada más, ya que estaban eh, comentando sobre la parte de los fake news, que precisamente el 19 de octubre a las seis y cuarto de la tarde vamos a tener un Twitter Space que se llama, se denomina Contra las Fake News, donde un doctor experto en biblioteología, biblioteolo, perdón, bibliotecología y estudios de la información nos va a ayudar a entender Cómo, cómo comprender este tema tan relevante que, la verdad, como dijo muy bien el, el doctor Velázquez, a veces somos presa de él, ¿no? Entonces, pues sí, es importante para que, si gustan, se sumen a este Twitter Space el 19 de octubre. Pero eh, en el ámbito de la de las humanidades y de, y de bueno, de, de las, ahora sí que las ciencias sociales, pues vamos a tener mucho que ofrecer, como les mencionaba, en igual de actividades que las propias ciencias exactas y ciencias duras. Simplemente, eh, pues vamos a, a, a manejar, por ejemplo, eh, la importancia de la internacionalización de la educación superior, eh, piérdale el miedo a los libros, eh, vamos a tener hasta, bueno, un video que nos va a hablar del plan familiar, ¿no? Este, en la ciencia y la filosofía. O sea, vamos siempre como a abarcar también como los dos temas, como tú bien mencionaste también, que es la poesía, ¿no? Otro otro tema que vamos a abordar es reconstruyendo el menú prehispánico y colonial temprano a través de las ciencias sociales. En fin, vamos a tener, vamos a pasar desde las la parte dura de la biotecnología hasta la bioética en fin, vamos a tratar de abordar todos estos temas humanísticos, porque creo que que si bien las ciencias exactas y duras ahorita, híjole, han sido eh, clave para todo lo que estamos viviendo, también las ciencias sociales y humanísticas, nos necesitamos acercarnos a ellas para saber discernir, para poder reflexionar en toda en todo esto que nos toca a cada uno como como ser humano, de, de poder aportar a, a nuestro mundo, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener un sinnúmero de actividades, como les mencioné, eh, digo, estos encuentros que vamos a tener con la doctora Teresa Uriarte, la, la doctora Gina Sabludovsky, eh, la doctora Valeria Sousa, entonces, para también valorar toda esta cuestión del medio ambiente que tanto es eh, pues, impos importantísimo en los, en los actuales momentos. Entonces, eh, pues ahora sí que solamente nos queda de verdad invitarlos. Ha sido una programación que se ha planeado con mucho, mucho tiempo eh, para poderle ofrecer a nuestros jóvenes, a la sociedad en general, esta oportunidad de acercarse con... Pues los muchos ahora sí que destacados investigadores e investigadores de nuestro país y del mundo y, y que pues eh, ahora sí que nos den la oportunidad de, de acercarse a la ciencia de una manera diferente, que se apasionen de ella, que se enamoren de ella y que igual así visualicen como los futuros investigadores e investigadoras de nuestro país.
3: Cerramos ya esta conversación solamente. Querida Carmen López, Coordinadora General de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo entramos? ¿Cómo nos registramos? Todo, sí. por favor.
6: Claro, bueno, como les mencioné, tenemos un micrositio donde se encuentra alojado toda la programación. Eh, 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 la liga es www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Y bueno, les pedimos, ahí hay un, evidentemente, un, el, el, en el menú se encuentran las actividades, todas muy bien descritas, porque salimos por cuatro redes sociales institucionales de divulgación de la ciencia UNAM, y entonces para que cada uno escoja su itinerario que va que, que les interese durante toda la semana, y entonces sepa por qué red social vamos a salir, y y, en, y también les pedimos que se registren, hay un, hay un botón que dice registro, un breve cuestionario, ¿Para qué registro? Bueno, porque queremos evidentemente cada fiesta ser mejores. Entonces, estamos detectando el interés de los jóvenes en cada uno de los temas. Y aparte, algo muy importante que quisiera aprovechar esta, este espacio es invitar a nuestros profesores y profesoras a que se sumen de manera grupal. Vamos a estar otorgando constancias grupales de la UNAM para que Ahora sí que ellos decidan de acuerdo a su, a su, a su materia, a su asignatura, le pedirles a sus alumnos que se registren, que me manden a su, que manden a su servidora al correo contacto arroba la, esta solicitud de constancia grupal que nos digan en qué actividades van a participar eh, de manera, este, por así que en equipo y, y con muchísimo gusto nosotros les vamos a hacer llegar sus constancias al final de la fiesta.
2: Maravilloso.
3: Muchas gracias Carmen López, coordinadora general de la fiesta de la ciencia y las humanidades y muchas gracias hasta Berlín, un gran abrazo al doctor Alejandro Velázquez Montes, director de la sede UNAM Alemania, fue un inmenso placer y bueno, vámonos de fiesta.
2: Vámonos de fiesta. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ambos. Hasta pronto. Enhorabuena del... 18 al 24 de octubre, la fiesta de las ciencias y las humanidades corre en su en una edición digital en su novena edición. Y es el momento de irnos con nuestro radioteatro de todos los viernes. Y también en ese al final despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua se quedan con su programación habitual. Nosotros continuaremos aquí en Primer Movimiento hasta las 10 de la mañana. Este radioteatro se titula Shing y la felicidad de la autoría de Sachi en México 2021.
1: Teatro, teatro, teatro Corre el telón y disfruta de la función
0: Shing y la felicidad Autoría de Sachi Publicación libre México 2021 Una
8: tarde cuando el sol ya se estaba ocultando en el campo y las nubes hacían figuras con los colores naranja y rojo de sus rayos, llegó desde los arrozales de China hasta los maizales de México un conejo. Asomó de la tierra sus grandes orejas negras y cuando se aseguró de que no hubiera nadie que lo conociera, aparecieron sus brillantes ojos rojos. Tenía que fijarse muy bien que no hubiera moros en la costa porque Xing, así se llama el conejo, era un prófugo de la justicia estaba buscando a su abuelita que hacía muchos años se había ido de China para descansar en los campos mexicanos
9: ¿Qué hace? ¡Un orejón feo aquí! ¡Mua!
8: Le preguntó Michiberta, una gata blanca, muy blanca desde su árbol
10: Estoy buscando a mi abuelita, gato Soy Xing, ella me puso el nombre Está enferma, se llama Feng y es negra con manchitas blancas
8: A ah, esa coneja vieja, enferma, de seguro ya la hicieron michote Michiberta estalló en risas y Shink no sabía qué significaba michote Pero como sonaba feo se enojó y le metió a Michiberta dos que tres patadas de Kung Fu Y cuando le arrancó los bigotes le robó dos pedazos de pan que traía la gata escondidas entre sus patas Y siguió su camino al rato, se encontró con Chancla, el perro, justo cuando ya casi no había luz. Quiso preguntarle por su abuelita, pero cuando se acercó a él, Chancla, no más de verlo tantito de reojo, se echó a reír hasta quedarse sin aire. Se burlaba por la forma que tenía Shin de sus ojos.
9: ¡Chin! ¡Chun! ¡Chan!
8: Jackie ¡Chan! Y ya. Por eso... Ni siquiera se molestó en preguntarle por la abuelita Feng. Mejor, le mostró el estilo de combate del oso para que se riera con ganas. Y después, al pobre chancla, ya con la patita rota, le robó el botecito de mermelada que tenía para desayunar al día siguiente. Y Shin siguió su camino. Sin saberlo, casi llegaba al rancho donde vivía la abuelita Feng, muy enfermita y viejita. Pero antes, de su madriguera, salió Uniberto. Un conejito de ojos negros como aceitunas Flaquito, flaquito Y todo de pelaje gris Quien al ver a Shing se emocionó mucho
11: Hola Tú
7: eres nuevo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Soy Shing Shing, órale, qué padre ¿Y qué significa?
10: Felicidad Me lo puso mi abuelita Feng La estoy buscando
3: Qué bonito
12: Yo conozco a la abuela Feng Está siguiendo este camino como a 20
3: metros en el rancho. Si quieres, te llevo.
8: Y aunque Boniberto no le había hecho nada y era amable, de todos modos, Shink le dio tremendo trancazo y le rompió uno de sus dientitos, solo para poder robarle el cascabel brillante que Boniberto tenía atado al cuello y que le había gustado. Sería un excelente regalo para la abuela Feng, junto con la mermelada y el pan. Y siguió su camino. ¡Shing! ¿Viajaste hasta aquí para verme? ¡Qué alegría! ¿Por qué no me avisaste que saliste de la cárcel?
10: Porque me escapé. No me querían decir que estabas enferma. Pero cuando me enteré, cambié un túnel hasta acá. Traje regalos.
8: ¿De dónde los sacaste? Finalmente, llegó con la abuelita Feng. Que estaba moribunda y echadita en un montoncito de paja. Pero cuando Shing llegó... Se sintió más viva que nunca por unos segundos, porque lo quería demasiado. Se
10: los quité a unos animales tontos que me encontré por ahí.
8: No los quiero. Ay, Shink. Yo te puse ese nombre porque quería que llevaras felicidad a todas las personas que te conocieran. No para que les causaras dolor. Ahora me voy a morir muy triste por todo lo que hiciste. ¿En ese instante? La abuelita Feng dejó de respirar y una última lágrima bajó de sus ojos, que reflejaban con tristeza a Xing, mientras se quedaban sin brillo. Y Xing, por primera vez, pensó en lo que era robar, golpear y en todo el daño que había provocado. Sintió mucha vergüenza por todo lo que había hecho y comprendió que había ido demasiado lejos. Pero ya era muy tarde. Era muy tarde para que la abuela lo viera mejorar como conejo. Pero desde ese día... Decidió hacerle honor a su nombre. Shing.
0: Shing y la felicidad. Autoría de Sachi. Publicación libre. México. 2021.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El PRI demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad, de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, debemos acudir al centro de salud más cercano. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
8: Gobierno de México Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Primer Movimiento. Ya estamos de vuelta rápidamente después de este radioteatro que, pues, con todo el esfuerzo de este, de este equipo de producción llega hasta sus oídos cada viernes con distintas voces. Eh, se trató de Shing y la felicidad de la autoría de Sachi. Pues, bueno, estamos llegando así a la segunda hora de transmisión, viernes 15 de octubre, son las cinco minutos de la mañana y es el momento también de enlazarnos de reunirnos, de hacer comunidad con la Radio Nicolaita, con sus oyentes a través del 104.3, de mandar saludos y abrazos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana que estamos aquí en Ciudad de México, en cabina, bajo la conducción en la producción ejecutiva de Frida Saldívar, el apoyo en la asistencia de producción de Violeta Berber y Socorro Montes al frente de la consola en los controles técnicos. Vení Benito Taibo, en la voz, en la conducción de este espacio esta mañana. ¿Cómo estás, querido Benito?
3: Muy bien, encantado de estar contigo. Y bueno, vamos a la Fiesta de las Humanidades. No se la pierdan, por favor.
2: Por supuesto, la Fiesta de las Humanidades. Venimos precisamente a conversar sobre esta edición virtual, novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Todos los detalles, eh, si se lo perdieron, bueno, los pueden encontrar en dgdc Punto UNAM.mx punto ahí hay un micrositio que alberga la, eh, pues precisamente el, el sitio de la fiesta de las ciencias y las humanidades, nos decía que Carmen López, algo muy, muy importante, los profesores y profesoras de esta universidad y vaya, en general pueden acercarse al correo electrónico contacto arroba dgdc unam.mx y ahí escribir la petición para registrarse para registrar a sus grupos a sus grupos así es que revisen la programación los tema, las temáticas de su interés que vayan acorde a sus eh, pues intereses pedagógicos en este semestre, en este año escolar para que puedan pues involucrarse de esa manera y, y ver en equipo, en conjunto en grupo acercarse a esta fiesta de las ciencias y humanidades que está especialmente eh, preparada y pensada en las y los jóvenes preparatorianos y universitarios, pero que es también para todo el público, así es que bueno, no se pierdan esta oportunidad, y bueno, tenemos eh, contenidos interesantes para esta hora, Benito.
3: Sí, así es, eh, en breve tendremos eh, la nota nacional, la Carta de Científicos y Académicos Internacionales dirigida al CONACIT, pero antes tenemos otra cosa, tenemos un comunicado, querida Berenice.
2: Así es, eh, por parte de la Junta de Gobierno que nos ha hecho llegar esta petición para la radiodifusora de la universidad eh, un mensaje acerca de aquel aquel, eh, aquel encuentro que tuvimos aquí en este espacio con el doctor Iván Ruiz del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así es que vamos a escuchar lo que la Junta de Gobierno es un mensaje que ya hemos transmitido el miércoles pasado y también en esta mañana compartimos con ustedes lo que tiene que decir la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México con respecto a este tema.
3: Comunicado. En relación con las opiniones del doctor Iván Ruiz García, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, expresadas en el transcurso de nuestro informativo primer movimiento del día 30 de junio de 2021, Hemos recibido indicaciones de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración de este comunicado. Por indicaciones de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, según lo acordó en sesión permanente del 27 de agosto de 2021, a continuación damos lectura a la parte medular del pronunciamiento público del Dr. Iván Ruiz García de fecha 26 de agosto de 2021, por el cual formula un reconocimiento de responsabilidad y ofrece una disculpa pública en los siguientes términos. Se abren comillas. Fui imprudente y reflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla para que en este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas, que no solo son legítimas, sino fundamentales e indispensables. A continuación, damos lectura al penúltimo párrafo del numeral 4 del apartado 4 del acta de la sesión permanente del 27 de agosto de 2021 de la Honorable Junta de Gobierno. Se abren comillas. Esta Junta de Gobierno valora positivamente el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública que el doctor Iván Ruiz García formuló a través de un pronunciamiento de fecha 26 de agosto del año en curso que se difundió ese mismo día en redes sociales y que al momento de su comparecencia ante este órgano colegiado reconoció como de su autoría. Sin embargo, dada la gravedad de la falta, las circunstancias particulares en que se cometió su impacto mediático y de manera relevante el, el carácter de autoridad universitaria y de director y representante de su instituto y su comunidad de la persona responsable así como la contravención flagrante a la legislación universitaria los principios y valores universitarios y al compromiso y los empeños de la comunidad universitaria y sus autoridades para erradicar de nuestro entorno la violencia de género, se considera que el doctor Iván Ruiz García se hace acreedor a la consecuencia prevista en la legislación universitaria para los casos en que una persona directora incurre en una causa especialmente grave de responsabilidad universitaria. Se cierran comillas. Aunado a ello, mencionamos los puntos de acuerdo de la Junta de Gobierno que a la letra se señalan. Se abren comillas. Primero. Se remueve al doctor Iván Ruiz García del cargo de director del Instituto de Investigaciones Estéticas a partir del día de hoy, 27 de agosto de 2021, por haber incurrido en causa grave de responsabilidad universitaria al haber cometido actos de violencia de género que vulneran y limitan los derechos humanos de las mujeres. Segundo, se aprueban las medidas de reparación del daño causado por la falta cometida por el doctor Iván Ruiz García y las de prevención a fin de evitar que este tipo de faltas se vuelvan a cometer en los términos del numeral 5 del apartado 4 de la sesión vespertina de, de esta acta. Tercero, se solicita al doctor Enrique Luis Graue Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se sirve a impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación y prevención que se precisan en el numeral 5 del apartado 4 de la sección vespertina de, de esta acta. Fin del comunicado.
2: Alrededor de 150 académicos e investigadores de todo el mundo enviaron una carta a la directora del CONACIT, María Elena Álvarez bulla Roses, para manifestar su indignación por la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a los 31 científicos mexicanos.
3: En la misiva a la que se sumaron 120 científicos mexicanos solicitan reforzar la comunicación entre la comunidad científica del país de acuerdo con la Declaración en Ciencias y el Uso del Conocimiento Científico de la UNESCO.
2: Asimismo, las y los científicos lamentaron que sus colegas mexicanos sean acusados de, cito, entre comillas, de actividades delictivas equivalentes a la de los cárteles de la droga, con sentencias que eventualmente podrían llegar a los 80 años de prisión.
3: Por ello, hicieron un llamado para que sean reconsideradas las acusaciones formuladas contra un grupo distinguido de científicos y académicos, y ahí se cierra la cita.
2: Este día daremos, daremos un seguimiento al tema de las y los científicos acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero a propósito de esta carta de científicos y académicos internacionales dirigida a la directora del CONACYT y con este propósito nos acompaña la doctora Alenka Guzmán ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa sus líneas de investigación son innovación intelectual, productividad, competitividad y crecimiento económico... ...particularmente en los sectores siderúrgicos, farmacéutico, biofarmacéutico y nanotecnología... ...y es un placer poder conversar esta mañana. Una vez más, bienvenida a este espacio, doctora Alenta Alenca Guzmán. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Eh, pues espero que todos estén bien. Creo que pues lo que ustedes han estado presentando a lo largo de la mañana es la importancia de la ciencia y me gustó mucho esa participación de Alejandro Velázquez. La ciencia no tiene fronteras ni idiomas.
2: Así es, así es, doctora Alenca Guzmán. La ciencia no tiene fronteras, no tiene idiomas y además estamos en un momento fundamental para la ciencia atravesando esta pandemia. Y bueno, le pregunto primero, pues por supuesto, saber su lectura acerca de este capítulo entre Conacit, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la investigación que corre por parte de la Fiscalía General de la República.
11: Me parece que es muy desafortunado eh, este episodio que México está viviendo, porque, digamos, eh, si bien es cierto que México no destaca en el mundo por eh, su gasto en investigación, eh, su gasto en investigación y desarrollo entre los países, pero, eh, digamos se estaban construyendo los esfuerzos para ir creciendo y creo que la comunidad científica tenía bastantes, eh, eh, digamos, esperanzas en que en este en este gobierno se fortaleciera y pudiéramos eh, crecer. Sin embargo... Eh, cuando se presentan estas situaciones de acusación contra los científicos, eh, pues eh, nos hace pensar en regímenes totalitarios y decimos esto, esto no puede ser. Eh, eh, creo que si bien es cierto que puede haber diferencias en las políticas en las que se emprenda la ciencia y la tecnología, pero pero no deben de ser eh, diferentes porque, porque al final eh, de cuentas eh, la ciencia va más allá de la política y, y, y es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, de entender la importancia que tiene eh, invertir en la investigación y desarrollo para resolver los problemas que se nos presentan. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID, o sea, es decir, la necesidad de haber tenido mucho más dinero para poder sacar adelante la vacuna que desarrollaba la UNAM, la que desarrollaba Querétaro, la que desarrollaban en San Luis Potosí, y vemos que, no, que la comunidad científica está vinculada a los esfuerzos mundiales que se han hecho, pero que eh, como comunidad eh, eh, nacional podría haber eh, tenido resultados eh, que hubieran beneficiado. O sea, ¿cómo pensamos que Cuba, un país que está limitado eh, en muchos sentidos, ha, ha podido desarrollar una vacuna? O tres vacunas llevan ahora. Entonces, eh, pues me parece que cuando vemos esta, esta carta, de eh, investigadores eh, de muchos países, de, son Estados Unidos, Canadá, países europeos, de Asia, hasta de África, eh, que están eh, expresando su consternación por lo que está sucediendo contra eh, 31 eh, científicos. Digo, por fortuna, el Poder eh, Judicial eh, no no no... Eh, eh, diga Puso en prisión a los a los 31 científicos Imagínense que ahora estuvieran en Almoloya Estos 31 eh, científicos Me parece que esto eh, hubiera sido eh, terrible Pero todavía no concluye Es decir, están eh, todos estos eh, eh, acusados en una situación de, en lugar de estar concentrado en los esfuerzos de desarrollar sus investigaciones, en estar en contacto con abogados penales para poder enfrentar eh, las acusaciones. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el día de, de ayer eh, eh, circuló otra carta eh, eh, de, de personas muy eh, reconocidas, eh, en la parte de la economía eh, que es de Dani Rodrik, eh, de Elman Hellman y de Eric Maskin, Tim Besley, en donde ellos están eh, manifestando eh, también su consternación y apoyando a sus colegas y hablan específicamente de que hay eh, economistas, por ejemplo dentro de los acusados a eh, hay un, eh, un académico que es del CIDE, que hizo su, su doctorado en, en la Universidad de Chicago y que fue dirigido por un premio Nobel de Economía que, que, que desarrolló sobre capital humano. Entonces, este eh, me parece que, eh, digamos se conoce, eh, estos estos científicos conocen a los académicos porque hay redes de investigación que nos han permitido eh, pues que se conozca el trabajo cuando se, se, se sentencia de que por qué se gastó dinero en conferencias, en congresos, en la movilidad, pues es que la ciencia se construye eh, de esa manera. Gracias al gasto, eh, 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 al poco gasto que, que, que ha destinado eh, CONACYT, eh, ha permitido que la comunidad científica pueda hacer esas redes, esas redes en donde se comunican los avances de las ciencias, donde se comunican... Eh, Ahora sí que el tacit knowledge, el conocimiento tácito, porque muchas veces podemos leer libros, eh, podemos leer artículos y en el momento en que estamos eh, con ellos, con, eh, en congresos, discutiendo, aprendemos más. Aprendemos esos secretos que a veces no nos dicen los los libros, los artículos.
3: Doctora Alenka Guzmán, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Hay ¿Tenemos noticias de algún caso similar en el mundo?
11: Bueno, pues eh, digamos, eh, en un intento de, 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 de buscar qué, qué, qué hay de antecedentes, bueno, pues nos vamos a los regímenes este, eh, nazis y a los regímenes de... Eh, este. Eh, que, que totalitarios, en donde se, se persiguió a científicos. Eh, actualmente, digamos, lo, lo que sabemos es que hay países en donde, por ejemplo, en Venezuela, eh, ha habido pues así una persecución de, 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 de comunidad científica, eh, digamos, como haciéndolos a un lado, pero, digamos, de, de esta magnitud no, no la conozco. Eh, yo creo, digamos, yo yo estoy empezando una investigación acerca de la de la migración de inventores y cuando veo las estadísticas de las patentes de titulares mexicanos solicitadas en, en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, encuentro que entre el 1980 y el 2020, más o menos tenemos como unas mil eh, eh, 3000, 4000 patentes y sin embargo, cuando eh, este no son 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 eh, cerca de 2000 patentes, cuando buscamos las patentes en donde haya presencia de inventores mexicanos, bueno, ahí eh, vemos que hay más de 7000 patentes en este mismo periodo. Entonces, ¿qué, ¿qué nos indica? Nos indica que, eh, digamos, eh, las instituciones mexicanas, las universidades, han formado eh, eh, científicos, eh, profesionistas con talentos y que muchas veces no son aprovechados en este país y migran a, hacia otros países. Están las ofertas de otras instituciones educativas o de firmas o de otros lugares y, y las capacidades que acumularon y además que se complementan con los conocimientos de otros investigadores eh, pueden ser desarrollados en otros lugares. Entonces nosotros no estamos cosechando lo que eh, eh, el, el, el esfuerzo que se ha destinado en las universidades y en los institutos para formar académicos. Bueno, el premio Nobel eh, eh, mexicano que tenemos, Mario Molina, digo, se formó en la universidad, en la UNAM, y finalmente cuando le dieron el premio Nobel, fue en eh, el, el desarrollo de su actividad científica en Estados Unidos. Entonces... Yo creo que es muy importante que, que se entienda que eh, la ciencia no tiene ideología. El conocimiento científico se va acumulando y puede haber enfoques diversos y esos enfoques se confrontan. Y, el, y en la ciencia es muy interesante eh, eh, esta controversia entre enfoques, pero, eh, pero digamos... Eh, tiene que haber eh, eh, resultados que corroboren o que rechacen ciertas hipótesis, eh, pero debe de haber una 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 confluencia, debe de haber eh, acuerdos. Eh, una cosa que es muy importante, estamos viviendo en una etapa en que la consideramos como la economía del conocimiento, en donde las eh, los principales, los países van desarrollándose en función de sus esfuerzos. Entonces, vemos países como como Corea, que es, eh, destina 7.1% de su PIB a la investigación y desarrollo. Esto nos permite explicar pues, sus grandes avances, o Japón que destina arriba del 5%, los Estados Unidos 4.4%, pero digamos México está en 0.5% y no tenemos un crecimiento en, en, en mucho tiempo. Entonces eh, creo que eh, los esfuerzos que se han ido desarrollando poco a poco no los no debemos de... Eh, de, de tumbar, los tenemos que fortalecer, entonces no hay que dividir eh, a, 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 a estos, eh, a, a los científicos, o sea, nosotros eh, así como lo están mostrando eh, estos estos científicos que han enviado cartas, porque esta es una de las cartas, pero hay muchas más en donde se han manifestado en apoyo a sus colegas, porque formamos parte de una comunidad científica internacional, entonces eh, creo que eh, México tiene que mostrar que, que que la ciencia, la investigación, el desarrollo tienen una importancia para pensar en otro país, para, para resolver las necesidades que al final de cuentas se traduzcan en crecimiento económico y el bienestar de la población.
2: Doctora Alenka Guzmán nos dice la ciencia no tiene ideología y yo me quedo pensando en que efectivamente, pero los científicos sí y eso no está mal tampoco, eh, pero creo que hay que ser claros con esas inclinaciones, abrirlas, eh, hacer esta apertura de diálogo con, eh, con la población en general, eh, y hoy se ha dado con la, con, con la pandemia, por supuesto, nos ha puesto en ese diálogo, eh, pues en esta situación de necesidad de dialogar entre la ciencia y la población. Le pregunto, doctora Alenca Guzmán, a la luz de esta investigación que nos comenta, está usted realizando la situación de migración de inventores, esto que con, comúnmente llamamos como fuga de cerebros, ¿cómo, cómo se ve en ese, en ese fenómeno la creación del foro consultivo científico y tecnológico, eh, eh, el origen en su momento… Y, y preguntarle si si el foro mmm, ha tenido pues eh, resultados en ese sentido porque si tal vez estoy equivocada pero uno de los digamos de los objetivos para la creación de este foro en su momento fue precisamente ir en contra de ese fugo, de esa fuga de cerebros disminuirla, paliar esos impactos en el que científicos y científicas pues no tenían otra opción más que irse a otras instituciones extranjeras y, y abandonar pues muchas posibilidades en en, en su país? Sí, yo creo que un aspecto muy importante a reconocer es que eh, eh, entre los empresarios
11: mexicanos no hay una idea de, de ser innovadores, o sea, no son emprendedores los los empresarios mexicanos, pero eh, solo son eh, pocos, son marginales, pero eh, había que había que... Estar abonando, trabajando para que eh, eh, las empresas empezaran a entrar en la, en la investigación. Esto es parte también de la política industrial que ha estado ausente en el país. Entonces, de alguna manera, eh, tanto con ACID como el Foro de, de Ciencia y Tecnología, emprendieron esa cruzada, porque eh, si, eh, si bien es cierto, eh, los científicos pueden tener eh, ideologías ¿sí? y que pueden eh, expresarse en las políticas que, que se llevan pero no en el cono no es el conocimiento científico en sí el que el que va a, a decirnos este por ejemplo cuando se habla del de, de origen de la de, de la de la covid y de las vacunas etcétera bueno los conocimientos científicos eh, se van desarrollando independientemente de las de las ideologías entonces el foro eh, digamos empezó a hacer ese trabajo independientemente de que eh, eh, los gobiernos eh, previos tanto panistas como priistas... ...hubieran tenido políticas equivocadas, etcétera... ...pero dentro de la comunidad científica... ...hubo quienes estuvieron viendo la manera de cómo hacer crecer esto... ...entonces el, el foro era, eh, digamos, como su nombre lo dice... ...foro consultivo... Eh, ...tratar de, eh, eh, de ser el interlocutor entre estos agentes... ...entre estas comunidades científicas, de empresarios, ver eh, los diferentes, eh, eh, en los diferentes estados, ir ir abonando. Entonces, eh, cuando se critica el dinero que se dio a empresas para desarrollar proyectos, yo creo que hay que ver las estadísticas, y las estadísticas eh, eh, de estos beneficiarios nos muestran que mucho de este dinero, o sea, se repartió en los diferentes estados y, y tiene que ver mucho el papel que jugó el foro para poder para poder eh, monitorear y, digamos, eh, podemos ver que hay una confluencia entre empresas y universidades, porque cuando tenemos que el conocimiento científico se amuralla en, en las propias universidades y no y no corre eh, en los caudales hacia hacia las empresas hacia la sociedad para resolver problemas y para poder eh, pues eh, eh, crear eh, ideas innovadoras entonces eh, pues eh, digamos estamos en un problema entonces si, si vemos las, 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 este, las estadísticas de esos apoyos, podemos darnos cuenta que se dieron apoyo a empresas grandes nacionales y que también hubo otras nacionales como farmacéuticas, pero que estaban eh, vinculadas a institutos de salud. Entonces, lo que es interesante de ver dentro de estos apoyos es preguntarse ¿Se dieron resultados o no se dieron resultados en esto? Y yo, por ejemplo, cuando estoy viendo el número de patentes eh, de, de titulares mexicanos que, eh, que eh, se fueron solicitadas en los Estados Unidos, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en, en 1980 había nueve patentes este, eh, solicitadas en 1985 15 pero cuando nos vamos a los a los años más recientes o sea vemos un crecimiento importante eh, 1915 o sea ahí eh, digamos tendríamos un eh, total de 94 patentes o, o por ejemplo eh, digamos en 1919 que son resultado de los esfuerzos de la investigación previa vamos a tener 595 solicitudes de patentes en, 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 en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos que eso eh, expresa una una difusión de de, de el, eh, del conocimiento eh, tecnológico patentado en Estados Unidos porque cuando se patentan los Estados Unidos es que rebasa las fronteras nacionales. Entonces, yo creo que ahí es cuando podemos calibrar que los esfuerzos de los años previos eh, pueden eh, verse reflejados en resultados eh, de, de, de la innovación, entonces, y si hay una confluencia con empresas eh, transnacionales que también trabajaron con empresas nacionales y con institutos, pues entonces eh, yo creo que no debemos, no debemos de... Eh, eh, rechazar eh, eh, que esto sea negativo, no, no eh, nosotros tenemos que ver que las empresas transnacionales tienen un stock de conocimientos y que cuando los países adquieren las habilidades para poder absorber el conocimiento de esas empresas transnacionales pues entonces estamos, estamos en, la, en el buen camino eso, digamos, lo podemos ver en la experiencia de países como Japón, como Corea y recientemente China. Los chinos estaban, pero totalmente abajo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus esfuerzos han crecido notablemente. ¿Pero qué, digamos, puede explicar eh, que los esfuerzos se hayan retroalimentado? La presencia de empresas transnacionales. Y ellos dicen una cosa muy interesante y que me tocó escucharla en un congreso internacional de un chino cuando dijo, en algún momento eh, eh, nosotros nos planteamos que eh, eh, los productos que se fabricaban, que nos caracterizábamos como el país de Made in China, pero nuestra estrategia fue pasar del... Made in China, I created in China. Bien, Entonces, pues,
2: de claro. que la la tecnología no nos tenía que eh, dominar.
4: Uh
2: -huh. Doctora Alenka Guzmán, como siempre agradecemos su participación, los micrófonos están abiertos, el tiempo siempre es reducido, pero con la oportunidad y la posibilidad de que más adelante sigamos conversando, como lo hemos hecho con usted en distintos temas, en la cuestión eh, específicamente, además, eh, muy interesante sobre la ciencia y eh, su relación con el sector público en, eh, en la cuestión farmacéutica, por ejemplo, que es uno de sus sí. temas de expertise. Le agradecemos y voy a compartir algunos mensajes de la audiencia, porque este también es un diálogo abierto, con nuestra audiencia nos dice claro. por acá que con el antecedente de la estafa maestra, la administración del dinero público para ciencia estaría exenta de, de actos de corrupción. Igualmente nos dice Mayra Elizondo en redes, no es persecución contra los científicos. Reconocemos la importancia de la ciencia y estamos satisfechos con aportar para su avance. Lo que queremos es que su uso sea claro. El decirse científico no te hace honesto. Si se ha usado mal el dinero de los mexicanos, que se aplique la ley. Por acá también nos dice Rey Guillermo la acusación de la que se habla es contra funcionarios públicos por presuntos desvíos de fondo, no de fondos, no contra científicos y académicos. Y bueno, eh, nos hacen varios comentarios que ojalá, bueno, también esta cuestión de la ciencia no tiene ideología, pero los científicos, los humanos, sí. Nos dice Esther Chivis y varios comentarios en ese mismo sentido, pues los, los dejamos aquí, doctor Alenca Guzmán, para la reflexión continua que, que, que no se detenga este diálogo y que sigamos pues atendiendo lo que nos toca, además aquí también como radio, radio universitaria le agradecemos esta participación doctora Lenca. ¿cómo?
11: Nada más agrego una cosa rapidita, Un es minutito. que yo estoy de acuerdo en que todo debe ser institucional y que debe de haber auditorías y, y pues si las hubo y fueron aprobadas, etcétera eh, pues nos parece que esta eh, forma en donde se, se quiere eh, acusar a, a los compañeros y enviarlos al Moloya, eh, me parece todo un despropósito. Entonces, eh, desde luego, y la comunidad científica siempre tiene que estar atenta, ¿verdad?, a que eh, las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, eh, no estamos en contra eh, de, 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 que, de que no se aplique la ley o que haya impunidad, no, no. Pero, pero nos parece además sí nos sentimos atacados los, los científicos porque porque escuchamos eh, ese discurso eh, mañanero diciéndonos eh, eh, que no que no damos clase eh, que cobramos sin dar clase cuando en este tiempo hemos eh, aprendido eh, nuevas eh, maneras de, de, de comunicarnos con nuestros alumnos, de dar las clases, y todo va avanzando. Entonces, sí nos sentimos atacados los académicos.
2: Gracias, gracias, doctora Lenka Guzmán, por esta participación. Nos encontramos próximamente profesora del Departamento sí. de Economía de la UAM Iztapalapa. Hasta pronto.
11: Un abrazo muy grande. Otro de vuelta, Benito. Y, y este... Berenice. Camacho, y, y les, les agradezco mucho su invitación.
3: Muchas Hasta gracias. Pronto. Y bueno, hoy es viernes de complacencias y hagámoslas. Tenemos Mustache con Philippe Caterin y este es para Aníbal Arias y su sobrino Bruno.
9: tan Mustache! <risa> <risa> ¡Ah, ah, ah, ah,
4: <risa>
9: Garde ta moustache. <risa>
1: Internacional.
2: En la cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán se abordó la catástrofe humanitaria que atraviesa ese país. Los líderes acordaron una serie de medidas para intentar paliar la situación, pero todos ellos han asumido que para poner en marcha deberán sostener conversaciones con el nuevo gobierno talibán, que en agosto asumió el poder, aunque no implique su reconocimiento internacional.
3: El primer ministro italiano Mario Draghi, presidente del grupo y mandatario que convocó la reunión, destacó que atajar la crisis humanitaria supondrá contactos con los talibanes, sin embargo, aclaró que eso no implica su reconocimiento.
2: Las 20 potencias, junto con países limítrofes y entidades como el fondo monetario internacional y el Banco Mundial, han estudiado los distintos modos de asignar partidas al pueblo afgano sin que tenga que pasar por las manos de los talibanes.
3: Por ello, la Comisión Europea ha propuesto un paquete de mil millones de euros, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que aumentará sus fondos en Afganistán hasta llegar a los 300 millones de dólares. Estas proposiciones, que deberán pasar antes por las Naciones Unidas, buscan evitar el colapso económico de ese país.
2: Otra de las líneas de actuación del G-20 es que las nuevas autoridades afganas deberán rescindir sus vínculos con grupos terroristas y abordar su presencia en el país. Eh, abortar su presencia en el país. Los países eh, también han pedido que las agencias de la ONU y otros grupos tengan libertad de movimiento para prestar ayuda a todo Afganistán.
3: Realizaremos un análisis sobre la reunión extraordinaria del G-20 sobre Afganistán, por supuesto, y este día nos acompaña y lo agradecemos inmenso. Pensamente, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Profesor Garduño, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
12: Buenos días, es un placer estar con ustedes nuevamente y un uh, abrazo, saludo a nuestra audiencia.
2: Gracias, Moisés Garduño. Bienvenido una vez más. Pues cuéntanos, por favor, cómo se ve al pasar de las semanas eh, pues lo ocurrido en Afganistán, las implicaciones para la población en términos, eh, en todos los términos, pero específicamente de salud, la vida por delante y más ahora con una pandemia eh, que todavía no nos termina de soltar. Cuéntanos, por favor, esta parte.
12: Bueno, últimamente hemos tenido grandes problemas, sobre todo en términos de seguridad, pero eh, todo esto se ha documentado a partir de la salida de las tropas estadounidenses, ¿no? Yo sí quisiera decir que la situación humanitaria en Afganistán en realidad tiene un trasfondo mucho más eh, antiguo. Incluso yo lo documentaría a partir de la intervención soviética. Se agudiza con la intervención militar norteamericana. ...unos índices de analfabetismo de hasta el 86% en las zonas rurales... ...esto es impresionante en términos humanitarios... ...y eh, después del inicio de la administración tutelada por Estados Unidos... ...con la presidencia de Hamid Karzai... ...tuvimos eh, siempre altos índices de desempleo... Kabul era una burbuja administrativa, económica... ...en términos de instituciones, ahí desde ahí despachaba el parlamento hubo cuotas de género en el mismo, sin embargo en el resto del país y sobre todo en las zonas fronterizas, en las zonas pashtunes, eh, en las zonas cercanas a la frontera con Baluchistán, cerca de la frontera con Irán, hay zonas eh, realmente eh, que viven al margen de lo estipulado por Naciones Unidas en términos de pobreza con mucho menos de dos dólares al día. ¿no? Eh, esto si le agregamos la pandemia... Obviamente eh, la situación se vuelve mucho más dramática, pero lamentablemente no tenemos datos para documentar la gravedad de esta situación debido a los ejercicios de su reportaje, pues que no solamente en Afganistán, sino en otros países también hubo, sobre todo en Medio Oriente, a América Latina y África, pero que en el caso particular afgano se complejiza más por toda la turbulencia que vivimos en meses pasados y sobre todo pues por la gran corrupción que prevalecía en el en el gobierno eh, tutelado todavía por Estados Unidos antes de la salida cosas que nos dejan realmente con estimaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas y estas eh, estadísticas que han arrojado los miembros del G20 particularmente en estas en esta semana no es un panorama desalentador sin sin eh, a toda sin lugar a dudas eh, tenemos también la situación de los refugiados tenemos aproximadamente una cantidad estimada, pueden ser más de 5 eh, millones de refugiados buscando eh, en algún momento ese estatus en países cercanos a la región, países como Pakistán, Irán, y esta situación, si el proyecto talibán fracasa, puede llegar a ser mucho mayor considerando la situación interna en términos de, que ya mencioné de desempleo y sobre todo de falta de liquidez económica, ¿no? lo cual ha llevado... A que el G20 y China también, que lo hizo por su parte, pues empiecen a ofrecer estas cantidades de dinero para empezar a paliar esta crisis humanitaria.
3: Ah, Moisés, hablando de refugiados y hablando de noticias del día, México había aceptado a un número de afganos que llegaron eh, en un avión especial fletado, pero hoy por la mañana se expulsaron a tres afganos que llegaron en un vuelo aparentemente comercial. ¿Está cambiando la posición de México con respecto a, a, a la ayuda humanitaria a los refugiados afganos?
12: El contexto en el que se da el advenimiento de los primeros eh, refugiados, se eh, vino, perdón, se vino a través de una especie de eh, eh, contrato, una especie de ayuda que hubo por parte de periodistas de diferentes diarios estadounidenses, entre ellos el Wall Street Journal. Esta situación se vino a través de una serie de eh, lazos diplomáticos con el Estado de Qatar, lo cual, pues, obviamente facilitó en esos momentos el eh, llenado de documentos, de otras cosas, ¿no? Ahora la situación administrativa parece que eh, cambia porque pues estas nuevas personas no vienen con ese eh, respaldo diplomático, por lo cual pues bueno, vamos a ver diferentes eh, problemas con respecto a la entrada de estas personas, pero también lo quisiera yo llevar al ámbito político, si me lo permiten, porque en aquel momento recordemos que el Wall Street Journal y uh, algunos periódicos como The New York Times, o de Washington Post fueron muy críticos con el gobierno de la Cuarta T. Y el hecho de que periodistas, eh, editoriales, jefes de redacción o gente relacionada con los diarios haya pedido a México específicamente esta ayuda, esperando que después esas personas que entraran a México pudieran arreglar otros documentos para ir a Estados Unidos, fue un movimiento muy intenso del gobierno mexicano. Con lo cual, bueno, podemos nosotros intuir que eso
2: fue también un contexto político específico. Uh -huh. eh, Moisés Garduño, vaya, sostener diálogo, dar al otro el estatus de interlocutor, ¿puede no ser un reconocimiento tácito, pues, de la instauración del gobierno talibán? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se distingue este tratamiento? Eh, por un lado tenemos a China que ha dicho eh, a través de representantes distintos el presidente Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G-20 y por otro tenemos, eh, pero también tenemos a China pues eh, desde el principio lo vimos ahí sosteniendo diálogo con los representantes del Talibán y por otro lado tenemos a países e instituciones occidentales pues que están con esta preocupación que realizan esta cumbre extraordinaria del G-20 sobre Afganistán. ¿Cómo se ven esos matices? ¿Cuál es el análisis detrás entre estas posturas que ambos están permitiendo, digamos, el diálogo, sosteniendo conversaciones, pero no necesariamente reconocimiento, re, reconociendo perdón, su, su gobierno y su régimen.
12: Es que eh, China y los líderes del G20, pero particularmente eh, gente de relacionada con Estados Unidos y Francia, están en conversaciones con diferentes facciones del grupo talibán. Eso es muy importante decirlo para poder entender estas dinámicas. El talibán eh, ya no es el mismo grupo de hace 20 años. Es un grupo que ahora presenta un mosaico de posiciones eh, muy um, contradictorias incluso entre ellos. De hecho ha habido, recuerdo con periódicos de la India, ha habido incluso enfrentamientos armados entre facciones... ...del talibán aquellas pertenecientes, por ejemplo, al Mulabar al ...que está muy cercano al ámbito diplomático, buscando fondos en organismos de Naciones Unidas... ...que, por ejemplo, encabezó las negociaciones con Estados Unidos en Doha en el año 2020... ...todavía cuando estaba Donald Trump, que fue quien cerró esas negociaciones... ...y por otro lado, gente como Mohammed Absegid Yaqub, por ejemplo... Que, pues que Es parte del gran grupo conservador, militante, eh, que siempre estuvo condenando la participación de Pakistán, eh, la participación de Estados Unidos. Y eh, está, este grupo es el que, que también quiere quedarse con el poder y es el que está más cercano a la política de China. no? Entonces, con este panorama de división dentro de los talibanes podemos entender que China está preocupada por sus propias prioridades. ¿no? por sus prioridades económicas, por sus prioridades eh, fronterizas, sobre todo para que la frontera con Afganistán, pues no sea un territorio poroso
4: para que, pues. Eh... Uy. Se ha Uy, vamos cortado
3: a... la comunicación, pero bueno, es sin duda importante e interesante este, este análisis uh -huh, que está uh -huh. haciendo Moisés Garduño, ¿no, Veré? Por
2: supuesto, por supuesto. Bueno, es que estaba en un punto muy interesante. Eh, varios analistas ya desde varias semanas atrás en distintos medios, eh, particularmente pues internacionales o europeos, ya llaman a esta versión del Talibán como el Talibán 2.0, eh, un Talibán distinto, diverso al interior, como decía el doctor Moisés Garduño llama mucho la atención la estrategia inicial de comunicación con la que se lanzaron sí. esta generación de Talibán eh, pensemos que entre ellos hay muchos jóvenes que integran esta organización que nacieron y crecieron con la ocupación eh, internacional sí. ahí en Afganistán tienen celulares, acceso a internet están al tanto del transcurrir mundial, pero bueno, creo que ya estamos de vuelta con Moisés Garduño ¿nos escuchas?
12: Sí, disculpa, que se cortó la llamada pero este, efectivamente decías muy bien que hay una nueva generación de talibanes, ¿no? pero esta generación está realmente siendo politizada por dos grupos al menos que tienen posiciones contradictorias con respecto a la sociedad internacional y al papel que está desempeñando Estados Unidos. Por una parte mencionaba el modelo de Baradar, que está muy cercano a estas negociaciones, a estos organismos, incluso ahora ya está teniendo este tipo de contacto con Estados Unidos a partir de lo que está planeando el G-20, y por otro lado, Mohamed Yacoub, que es una persona muy, muy, eh, digamos, distanciada de Estados Unidos y que aspira a tener mucho más acercamientos de manera unilateral con China. Por lo tanto, la agenda del G-20, encabezada por Estados Unidos, preocupada y sobre, eso, sobre todo subrayando la cuestión humanitaria, no es compatible con la agenda de seguridad que está teniendo actualmente China. eso no quiere decir que la cuestión humanitaria no sea importante para China, por supuesto que lo es es un ejercicio de gobernabilidad también para los propios talibanes. Sin embargo, la prioridad para China sigue siendo todavía la seguridad fronteriza, porque es con lo cual China va a ir midiendo la posibilidad de que el gobierno afgano pueda seguir teniendo fondos, en el sentido de que este gobierno afgano no signifique fortalecimiento de movimientos separatistas dentro de China, como el caso de los Uyghurs, que es un movimiento que ellos han tenido muchísimo muchísima desconfianza y los han reprimido muchísimo en la zona de Xinjiang, que es la zona eh, de población musulmana más, más grande que tiene China. ¿no? Entonces, por eso China no tiene este tipo de contactos y este tipo de, de intervención como lo está teniendo mediáticamente ahorita
4: el g
3: Uh, Moisés yo sé que el hubiera no existe pero bueno Afganistán vivió primero bajo la égida de la Unión Soviética luego con una entre comillas ocupación estadounidense ¿Qué, qué crees tú como analista político que hubiera sucedido en caso de elecciones libres? ¿Qué, ¿Qué hubiera podido pasar en Afganistán conociendo todos los antecedentes y sabiendo cómo se estaban moviendo las piezas del ajedrez político?
12: El, el primero hubiera que yo hubiera puesto, en este doble hubiera, es el, el, el retiro de las tropas norteamericanas eh, a principios del año 2003, a finales del año 2002. En esos momentos eh, Estados Unidos pudo retirarse, incluso pudo hacerlo de manera este, exitosa de Afganistán. El punto es que las compañías armamentistas y los lobbies que participan en el Congreso con estas empresas decidieron quedarse supuestamente para fraguar esta institucionalidad que después daría pie a elecciones parlamentarias, federales, eh, estatales, etcétera, como las conocemos acá, lo cual eh, pues, prácticamente fue un fiasco porque, no solamente porque fracasó la política de ocupación sino porque a pesar de que se daban procesos electorales, el índice de participación nunca rebasaba el 15%, prácticamente incluso en Kabul, en donde la sociedad no salía a votar, entre otras cosas, por la inseguridad que se producía entre las fuerzas militares de ocupación, el ejército nacional y las fuerzas talibán. Hay un documento muy interesante que es el documento que sacó Asia Foundation, que es un organismo dedicado a esta zona del mundo en el cual eh, hablaba del pueblo afgano, y saca estadísticas muy interesantes, aunque son muestras no muy representativas, son insuficientes para empezar a indagar la forma en la que las personas no salían a votar, y cuando les preguntaban a las personas por qué no votaban, pues ellas respondían primero la inseguridad y luego que tenían que ir a buscar trabajo. Entonces la situación social, mientras no mejorara, la parte institucional este pues no arrancaba, no terminaba de, de, de engranar en todo este diseño que los Estados Unidos aparentemente tenían para para el país afgano, De hecho el, el, la reelección del presidente eh, saliente, que al final terminó en, en Turkmenistán y luego en Dubái con dinero en efectivo esa elección, por ejemplo, esa elección presidencial no alcanzó ni siquiera el 23% si no mal recuerdo, de participación electoral, con lo que los talibanes también decían que la elección de ese presidente pues era totalmente ilegítima. Entonces este yo, yo pienso que eh, las elecciones como evidencia no funcionaron por esta situación social de guerra de ocupación lo cual es un, un oxímoro. ¿no? Este, la paz la, la, la democratización, la institucionalización de estos mecanismos de representación política, pues no pueden arrancar en un contexto de ocupación militar cuando el día a día está marcado por violencia, por asesinatos por enfrentamientos en espacios públicos ¿no? entonces eh, no le auguraba yo este... Si no cambiaba este ese ambiente social, no elaboraba yo al sistema democrático, al menos tutelado por Estados Unidos como lo conocemos, un buen destino.
2: Pues Moisés Garduño, con estos hubieras y también con la parte concreta del análisis que nos compartes Como lo haces en cada ocasión aquí en este espacio Te agradecemos, agradecemos y te deseamos un gran fin de semana Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Especialista en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos Moisés Garduño, muchas gracias
12: Igualmente un abrazo para ambos y para nuestra audiencia Feliz de estar con ustedes, un abrazo
2: Gracias, gracias. Con esto despedimos a la radio Nicolaita. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana nos encontramos en Morelia. Vamos a ir con música rápidamente. Una petición de Karim Chavarría, eh, Astronaut in the Ocean, es la canción a cargo de Masked Wolf.
13: Say that I'm cool I'm like, yeah, that's true I believe in G-O-D Don't believe in t h o -D. She keep playing me dumb I'm a player for fun Y'all don't really know my mental Let me give you the picture like stencil Falling out in a drought No float rain was I'm pouring down See that pain was all around See my mode was kinda lounge Didn't know which, which way to turn Flow was cool, but I still felt burned Energy up, you can feel my surge I'ma kill everything like this purge Straight for a second, I'ma work Even if I don't get paid for progression, I'ma get it Everything that I do is electric I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic yeah. Put this shit in a frame, better know I don't blame Everything that I say, man, I seen you deflate Let me elevate, this in a prank Have you walking on a plane? No tense together, God, let me pray, let me pray. Uh, I been going right, right around, call that relay Pass the baton, back to the mall. Swimming in the pool, can't joke with on.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
12: Este es el sitio donde se intersecta
14: Toda la música
12: Todo Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
8: Iberoamérica al aire.
2: Les seguimos acompañando en esta mañana de viernes 15 de octubre de 2021. Son las nueve con 4, con 3 minutos. Ya me estoy adelantando. 9 con 3 minutos de la mañana. Aquí en Primer Movimiento les damos la bienvenida, queridos amigos y amigas eh, radio escuchas que están desde muy temprano. Algunos otros que se van sumando a lo largo de esta mañana que ya está completamente soleada y al menos para la capital del país empieza a ser un poco calurosa. Han sido días muy, muy eh, calurosos eh, donde pues se siente se siente la inclemencia del sol y pues estamos aquí acompañándoles en su viernes eh, allá en cabina se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de esta nave radiofónica también está Violeta Berber en la asistencia de producción con un poquito más de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Benito Taibo, el escritor Benito Taibo director de Radio Nam aquí acompañándonos en la conducción, ¿cómo estás querido Benito?
3: Estoy muy bien y muy contento Contento de estar contigo queridísima Berenice y gracias a todos los que nos han escrito, comentado, hablado, dicho, pedido música, porque bueno de eso se trata, estamos haciendo comunidad con todos los escuchas, como siempre.
2: Por supuesto, y lo hacemos también en nuestras redes sociodigitales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, nos dice el Sarco pues lo voy a decir, Sarco a estas peticiones musicales de hoy hay que hacerles un antidoping. Bueno, a mí sí me puso a bailar un poquito. <risa> eh, y a mí y a la, a la producción también, eh, quiero decir, <risa> por ahí Violeta Berber también se emocionó con el buen ritmo, el ritmo muy prendido de esta rola que nos acaban de eh, pues pedir para Karim Chavarría. Ahí está tu canción y bueno, estaremos... Eh, eh, compartiendo en la medida de nuestras posibilidades del tiempo en radio más peticiones musicales y las seguimos recibiendo en nuestras redes sociales. Varios comentarios, Benito, varios comentarios sobre los temas eh, que hemos abordado esta mañana. Nos dice no soy boomer en Twitter. La ciencia es una actividad humana y por tanto está dirigida por la misma pasión humana. La historia de la ciencia es una gran, eh, un gran anecdotario de la ciencia alineada con la ideología. Bueno, yo creo que entre más pronto sepamos y tengamos esa convicción, pues resolveremos las cuestiones que vienen a continuación, pues eh, en toda esa situación eh, esa relación inherente entre eh, el ser humano y la ciencia, la ciencia que está hecha por los seres humanos con inclinaciones, con ideologías con errores, con aciertos en fin, y es un derecho de todos y de todas saber dónde están pues eh, y cómo están fructificando los dineros los públicos, de todos y de todas, en todas las áreas que se destinan estos. Así es que, bueno, gracias, gracias a todos por sus comentarios y vamos a seguir con poesía necesaria eh, en la voz de Benito Taibo, también la mesa del día un tema muy interesante muy importante, relevante para, para todos nosotros, la situación laboral en las universidades públicas eh, los sueldos, la precarización las distancias eh, en fin, vamos a comentar al respecto con el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM también nos acompañará el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, hace pues dos especialistas cada uno en su ámbito que nos darán su lectura acerca de este tema que les proponemos para la mesa del día de hoy, Benito.
3: Sí, así es, pero será después de la poesía, siempre hay espacio para la poesía, sobre todo los viernes, es, es un grandísimo momento para ello, ¿no?
2: Por supuesto, vámonos con lo que nos vas a compartir ya en este momento, la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Y en la poesía necesaria, hoy nos acompaña una de las voces imprescindibles de nuestro país, Jaime Sabines. Jaime Sabines logró, desde mi punto de vista, algo importantísimo para la educación sentimental de nosotros, los mexicanos, que fue volver a poner en el oído... La, 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 la poesía. Quiero decir, eh, es un poeta sonoro absolutamente que, que hizo que cientos de jóvenes aprendieran sus versos. Yo recuerdo en los años 80, 90, cómo los jóvenes eh, sabían de memoria los amorosos, eh, por ejemplo, eh, y, e hizo que, que, de, que de esta manera su voz se replicara tantas veces que fue francamente impresionante. Pues va, hoy... Un homenaje al maestro queridísimo Jaime Sabines con Amor mío, mi amor. Amor mío, mi amor, amor hallado, de pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte, me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada, te quiero, amor, absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas, y diciéndote adiós yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, Amor desenterrado, voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado.
9: You will me
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La mesa del día.
3: Ah, querida Bérez, ¿te parece bien que digamos que acabamos de escuchar Acrópolis a Dios con Mirel Mathieu y era una complacencia para Jorge Morán?
2: Maravilloso, lo acabas de decir, querido Benito Taibo. Así es como recibimos a nuestros invitados de la mesa de esta mañana.
3: A ver, la pandemia de COVID-19 agudizó la desigualdad y la brecha salarial durante, en todo el mundo, eh, incluyendo a nuestra universidad, donde han sido visibles las situaciones de profesores de asignatura, quienes han realizado protestas ante la inestabilidad laboral que sufren por pagos atrasados. Ah, eh, sin embargo, y aquí entras tú, querida.
2: Por supuesto, sin embargo, la desigualdad y la brecha salarial se replica en otras instituciones públicas de educación superior. Es un panorama complejo y nacional que desde finales del año pasado padecen una crisis financiera, lo que ha dificultado el pago de aguinaldos, salarios, prestaciones a sus trabajadores.
3: Cabe señalar que hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que mejorar la situación de los profesores de asignatura y que no haya privilegios, influyentismo o nepotismo para la asignación de cargos académicos.
2: Y pues vamos a realizar un análisis esta mañana, reflexiones en torno a las condiciones laborales en las universidades públicas del país. Y así nos acompañan dos invitados esta mañana, el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Gracias, doctor Héctor Vera, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
3: Y también está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de línea y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Querido, querido Saúl, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Benito. Un abrazo y muchos saludos a ti y al auditorio.
2: Gracias. Bienvenidos ambos. Pues bueno, ya ya incluso la semana pasada o antepasada, se ha ido rápido el tiempo, pero doctor Vera, eh, eh, conversábamos con usted acerca de las cátedras con Acid. En fin, son muchas, varias las circunstancias que se han conjugado y nos han puesto a reflexionar respecto a la situación laboral entre las y los académicos de las universidades públicas, de los institutos, de los centros. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes, eh, su reflexión inicial para abrir este tema. Empiezo en el mismo orden, doctor Héctor Vera, por favor.
10: Eh, muchas gracias. Bueno, pues eh, la situación general so, sobre el empleo en las universidades públicas en México es, es por supuesto, muy diversa. Eh, México tiene, eh, aunque a veces no lo parezca, tiene una cantidad enorme de instituciones de educación superior. Eh, tenemos más de 5.000 instituciones en México, muchas privadas, muchas públicas, pero es un número bastante grande. Tenemos este eh, y este dato parece increíble, pero tenemos el doble de instituciones de educación superior que en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? que solamente tienen aproximadamente 2.700. Tenemos muchísimas universidades muy pequeñas, eh, y aunque aproximadamente la mitad del estudiantado a nivel nacional se concentra en las universidades públicas federales y en las universidades públicas eh, de los estados, eh, aún así tenemos una, una otra enorme cantidad de instituciones, y eso hace que el panorama nacional sea muy complejo muy diverso y que haya en términos generales una eh, pues una gran cantidad de, de, de situaciones laborales para los trabajadores académicos lo que sí podemos encontrar es una, una suerte como de condición estructural presente en casi todas las instituciones donde hay eh, por decir de alguna manera este un, eh, un, un, un sistema de dos pisos digamos ¿no? eh, de, de gente que vive en condiciones eh, eh, trabajando para las universidades en condiciones muy precarias y estando en el lado desfavorable de la desigualdad en, la, en términos de la distribución de salarios y de condiciones laborales y otros que están en una situación bastante más este eh, bastante más estable. y eh, Quizá los ejes con los que podríamos entender esto eh, podría ser eh, de que dependiendo eh, en qué tipo de institución trabajas, qué tipo de nombramiento tienes, eh, tu género, si eres hombre o mujer, este, y eh, tu sexo en ese sentido, eh, y la generación, digamos, la edad, si, si eres joven, si entraste al mercado laboral hace hace unos pocos años, o si ya eres parte de una generación que entró en los años 70 o 80, cuando había más este bastantes más plazas académicas y se pedían menos requisitos para entrar. Eh, eso Esas, digamos, esas coordenadas sirven mucho para entender más o menos en qué posición te encuentras. Entonces, si tienes un nombramiento de tiempo completo indefinido, es decir, que, que no son contratos temporales, eh, si perteneces a una institución eh, más o menos grande, eh, estable, eh, eso te va a dar muchas eh, condiciones favorables para poder realizar tu trabajo. Eh, por el contrario, si eres este, una persona... Este, joven, con un nombramiento de tiempo definido, que nada más te contratan semestre tras, tras semestre, y solamente te contratan por unas cuantas horas, entonces, tus sueldos acostumbran ser bastante bajos, eh, si quieren un poco, en un momento más podemos entrar en un poco más de detalle, y además casi no tienes condiciones para crecimiento laboral, lo cual es este muy importante, no, no tienes apoyos para investigación, no tienes año sabático, no tienes ayudante de investigación, no tienes cubículo, todas esas cosas que quienes sí los tienen, los profesores de tiempo completo, eh, les permite publicar más, ir a más congresos, es decir, ir acumulando más, eh, más fichas eh, y más elementos que les permite seguir avanzando en su carrera. Entonces aquí se, se presenta una cosa que en sociología se llama el efecto Mateo, que es una cosa, este, eh, tiene un nombre bonito, pero para describir una realidad muy fea, que es el efecto Mateo es eh, los que tienen tendrán más. Esto significa que eh, quienes ya consiguieron, digamos, una posición más o menos estable Van a tener más condiciones para seguir creciendo académicamente Y tener aún mejores posiciones Y quienes están fuera de esa oportunidad Los profesores de asignatura, los profesores jóvenes eh, Las mujeres, este, típicamente son, eh, están más del otro lado Del lado de lo que tienen menos oportunidades Bueno, ellos no van a tener ni tiempo ni condiciones Para crear los requisitos para seguir avanzando en las posiciones académicas. Entonces, eso hace que la brecha estructuralmente cada vez se vaya haciendo más grande. Eh, entonces, a pesar de toda la diversidad que tenemos, eh, usualmente estas son este condiciones que uno puede encontrar eh, casi en todas
2: partes. Uh -huh. Eh, gracias, doctor Héctor Vera. Vamos con usted, profesor Saúl Escobar Toledo. Bueno, me quedé pensando en muchas cuestiones que nos pone ya de entrada el doctor Héctor Vera. Eh, pensar en compararnos con, eh, con países europeos o desarrollados, pues es una tarea riesgosa. Hay grandes brechas de desde la cuestión demográfica, la diversidad étnica, la extensión territorial. Si queremos empezar nada más por ahí y luego pensar en qué significa, por ejemplo, para una universidad europea acceder a una cátedra en una universidad de, de, de ese continente, pues es una posibilidad que muy pocos tienen a su alcance. Pero bueno, le dejo el micrófono, profesor Escobar Toledo, para que nos comente esta reflexión inicial, por favor.
14: Sí, gracias. Yo estoy en lo fundamental de acuerdo con el doctor Vera. Creo que la diversidad que hay en el país es muy importante en términos de plazas y condiciones de trabajo en, en las universidades. Además agregaría que normalmente hay una división muy clara entre trabajadores técnicos eh, y manuales de un lado y trabajadores académicos del otro, y esta división pues se puede entender, pero eh, a mí no me parece que sea justa o que sea algo que debamos reconocer como normal, eh, pero es parte de la problemática laboral de las universidades, los trabajadores técnicos y manuales tienen... ...normalmente más eh, tendencia a unificarse, a, a crear sindicatos fuertes, a, a defenderse colectivamente... ...mientras que los académicos tendemos más a, 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 digamos, a la lucha individual, a la promoción individual... ...a no agruparnos en sindicatos, aunque lo tengamos... ...y eh, en ese sentido pues, eh, se da más esta división por esta falta de unidad y de conciencia colectiva porque como dijo el, el doctor Vera, eh, los que ya tenemos una plaza, pues entonces queremos no solo mantenerla, eh, no nos jubilamos jo, muy jóvenes o muy, eh, digamos, eh, a lo que la edad eh, en otros países es eh, recomendable, y además este se ha creado este sistema de puntitis, de, 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 de que a través de CONACIT, a través de mecanismos internos, pues aumentamos nuestro salario. ...a partir de una supuesta productividad académica... ...y este sistema de puntos pues ha, no solo ha sustituido eh, eh, los aumentos salariales generales... ...sino también pues ha planteado un problema de burocratismo, de competencia... ...de a veces dedicar más tiempo a acumular puntos y juntar los papelitos... ...que dedicar tiempo a la investigación o a la docencia... Entonces, eh, así ha, ha tenido ventajas, pero también desventajas esta idea de, de la promoción a través de los puntitos famosos para ser de de investigador del Sistema Nacional, y, y si es A, si es B, si es C, etc. Y por otro lado hay un problema también en eh, las universidades, que es el tema de las pensiones, que por la diversidad de contratos y de prestaciones y de condiciones que se dieron en las universidades, pues eh, hay eh, un sistema de pensiones más favorable en algunos lados y en otros menos favorable, y como decía, en algunos lados incluso la jubilación es obligatoria a cierta edad, en otros no, y eso también puede afectar en un momento dado el recambio generacional de personas más jóvenes que aspiren a una plaza, y no tienen muy, mucho esa oportunidad porque están ocupadas por otras personas que ya tienen muchos años ahí. Si hubiera una producción de plazas o una creación de plazas, pues eh, digamos eh, al ritmo del país que el país necesita, pues no habría este problema, pero eh, hemos tenido muchos años de austeridad en que las universidades tienen poco presupuesto para crear nuevas plazas y entonces también crea un conflicto intergeneracional entre los más viejos y los más jóvenes, además de un problema económico para el país, que es este sistema de pensiones tan diversificado. Y luego está efectivamente el problema de aquellos que no tienen un contrato colectivo, no no entran dentro de eh, la estabilidad laboral, y entonces están contratados a través de muy diversas formas, honorarios este, servicios, y se han inventado muchas formas de contratación precaria, que incluso en algunos casos hace que los, los, los ayudantes de investigación o los profesores de obra pues no tengan ni siquiera seguridad social, lo cual es un extremo de precariedad laboral, porque pues obviamente el servicio médico es lo más elemental a lo que debe aspirar un trabajador. Son en ese sentido trabajadores informales, a pesar de estar asalariados y de pertenecer y trabajar en una universidad o en un centro de estudios. Entonces, todo esto hace que efectivamente el problema sea muy complejo y que requiera soluciones específicas, pero lo que yo digo, si sí hay que detener esta tendencia a la precarización, hay que encontrar una salida, sobre todo para la parte más débil y más afectada, que son los asistentes de, investi de investigación, los profesores de obra, y todo el personal, a veces también manual y técnico, pero yo hablo aquí del académico que está contratado pues irregularmente o informalmente y no se le reconoce una relación laboral si no está contratada a través de honorarios o de servicios por el famoso capítulo 3000. Uh -huh.
3: ah, a ver, eh, doctor Héctor Vera, hay eh, ¿Se puede pensar en una suerte de homologación salarial en todas las universidades públicas del país? Eh, hemos sufrido todas las universidades en los últimos tiempos eh, ciertos recortes, pero ¿habría la posibilidad, o se, se, es solo un sueño, o, o habría esa posibilidad?
10: Eh, se antoja increíblemente complicado ¿Sí? <risa> tener un sistema así, por justo por lo que decía este. Hay, hay, tenemos muchísimas instituciones bajo, eh, digamos, este, reglas de organización desde su fundación que, es, que les dan un carácter institucional y legal muy distinto. Algunas tienen este, autonomía, otras eh, no las tienen, otras dependen de la Federación. Eh, algunas cuantas universidades, pero muy grandes, muy famosas. Otras son eh, universidades que dependen de los este, de cada estado. Entonces. Eh, se antoja muy difícil. Creo que lo que es menos difícil pensar más que, digamos, una homologación por decreto sería que crear ciertas condiciones estructurales, como ya ahorita este, el profesor Escobar nos indicaba, de que eh, en todas partes hay brechas, digamos, este, brechas que además se van abriendo más de distancia entre, digamos, los que están en el piso de arriba y los que están en el piso de abajo, por poner una este, una, una metáfora un poco tosca, pero que creo que refleja en términos generales lo lo que sucede. Eh, algunas son, digamos, en este piso de abajo y este piso de arriba, son dentro de, digamos, de, de construcciones o de casas o de edificios que están muy bien remodelados, digamos, como la UNAM, que es una universidad que tiene muchos recursos, y otras universidades estatales donde son casas este, que están, este algunas casi en obra negra, digamos. Pero de todas maneras, sea cual sea la condición general de la casa, hay primer piso y, este, y planta baja, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es que la, la distancia entre estos dos pisos se haga... este se haga menos, menos grande, eh, porque no importa qué tipo de institución sea, no importa que sean, este, digamos, la, la UNAM, que es la universidad pública más antigua, la, la universidad nacional, la más grande, eh, o sean universidades más o menos recientes, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o las nuevas universidades para el bienestar Benito Juárez, eh, encontramos estas brechas. Uh -huh. eh, y lo, lo que hay que hacer es tener condiciones para que esto se reduzca porque en efecto venimos de una suerte de austeridad neoliberal y entramos a una austeridad eh, llamada republicana, pero los efectos de, no importa qué adjetivo tenga la austeridad, eh, los efectos de estar viviendo bajo condiciones de austeridad, de reducción presupuestal para las instituciones, hace que sea más difícil para las instituciones eh, poner recursos en las personas que tienen estas condiciones más precarias de trabajo porque la, la austeridad significa que las instituciones tienen que hacer todo lo posible por ahorrar recursos, dado que no hay recursos suficientes. Y una de las formas típicas de ahorrar recursos es eh, contratar trabajo barato, es decir, pagarle mal a los trabajadores que hacen tareas sustanciales para las instituciones. Eh, y mientras más austeridad haya, pues más más necesidad hay de, de, de pagar mal a, a cierto tipo de trabajadores, y esos son, como ya se mencionaba este, con el con el profesor, eh, los, los, el, el trabajo manual, eh, el, el trabajo por horas, quienes solamente dan unas este, unas cuantas clases, etcétera Entonces esa es la condición, o una de las condiciones centrales que hace que esto se vaya reproduciendo. Entonces, eh, creo que una homologación de, eh, de exactamente todos iguales es muy difícil, pero es, es también difícil, pero más fácil de imaginar... Eh, Crear programas específicos para que la brecha en todos lados se vaya reduciendo.
2: Así es. Bien, pues tenemos varios comentarios por acá en redes sociales y también entre ellos nos eh, pregunta y nos acompaña en la audiencia el doctor Manuel Gilantón, con quien hemos tenido conversaciones muy interesantes acerca de la educación en nuestro país, especialmente la educación básica y, y todavía más especialmente en pandemia. Pero nos pregunta y le pregunta directamente, doctor Vera, eh, si nos puede ayudar a entender la diversidad que hay entre el conjunto de profesores por horas. Hay algunos, dice el doctor Manuel Gilantón, algunos que tienen un vínculo con la docencia que no es central para sus ingresos, pues su ocupación principal se encuentra en el mercado laboral, en otro rubro. Si nos pudiera ayudar a dilucidar pues esta gran cantidad o, o grandes, eh, digamos, diversidades de perfiles entre las y los académicos.
10: Eh, ese es un otro universo digamos este digo, no es otro universo es parte del es un subconjunto dentro del gran uh -huh. universo de, de los trabajadores eh, académicos que tiene su misma variedad ahora estamos hablando de, de miles y miles de profesores de asignatura o por hora que hay nuevamente encontraremos este, muchísima diversidad al respecto eh, están eh, como menciona este mi querido colega este este Gilantón eh, toda todo, todo esta cosa de los profesionistas, médicos, contadores, eh, arquitectos, ese, ese tipo de profesiones de gente que tiene un trabajo eh, estable eh, fuera de la universidad y le gusta la docencia y va, este, y va a dar una clase a la universidad, pero sus ingresos como profesor universitario no son la clave de su modo de subsistencia. Eh, ese era el modo, digamos, típico, tradicional, se sigue hablando mucho de él, sigue siendo una parte importante del grupo de profesores, pero eh, está un otro grupo también bastante grande de, eh, de profesores que están intentando convertirse en académicos de tiempo completo, es lo que les gusta hacer, lo hacen bien, disfrutan dar clases, disfrutan estar con los estudiantes, quisieran tener mejores condiciones para hacer mejor aún su trabajo eh, y, y no las encuentran. Eh. Muchas veces existe esta, yo recuerdo cuando yo vivía como profesor de asignatura y vivía bajo contratos semestrales o anuales y estuve así casi 20 años de mi vida académica, eh, que alguien me dijo alguna vez, bueno, pues hay que picar piedra. Eh, y esa es una idea eh, de, es un requisito doloroso al inicio, pero ya después vas a encontrar una plaza permanente con mejores condiciones. Eso en realidad solamente pocos tienen la gran fortuna de encontrarse después de algunos años de trabajo, con esa plaza de tiempo completo. Para muchos, la condición precaria va a ser la condición permanente, y ese es el gran problema.
2: Ahora que nos habla, bueno, de esta cuestión de picar piedra, esta idea eh, para los profesores de asignatura los podemos ver pues casi como en una tarea de videojuego atravesando la ciudad para juntar horas en distintas instituciones, van de un lado a otro, lo sabemos, lo hemos visto, eh, vaya, lo hemos vivido incluso. Eh, le pregunto profesor Saúl Escobar acerca de la responsabilidad del Estado frente al derecho al trabajo digno que nos explique un poco más acerca sobre la situación de este capítulo 3 mil, vinculado con asistentes de investigación, profesores de asignatura, vaya en todo este contexto de las universidades públicas y sus condiciones laborales, profesor.
14: Sí, de otra de las maneras en que se encontró, que se encontró para burlar eh, las leyes laborales y evitar pagar no solo mejores salarios, sino también prestaciones... Eh, de tal manera que si no hay un reconocimiento de la relación laboral, por, porque se contratan a través de capítulo 3000, pues no hay, no hay entonces obligación del patrón, en este caso la universidad, para dar prestaciones, vacaciones, aguinaldos, este, servicios médicos, en fin, todo lo que tiene un trabajador, digamos que tiene un contrato colectivo y que goza de todas las prerrogativas o todas las, los derechos de la ley, estos trabajadores no tienen reconocido prácticamente ningún derecho. Y ahí entramos al problema, mencionando al, el, la pregunta del profesor Gil Antón, de cómo lo hacemos para promover a las nuevas generaciones dentro de las dentro de la academia. Porque eh, el problema es que, eh, como dije, eh, la academia y, 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 y las plazas más estables dentro de la academia, los, los profesores de tiempo completo, pues en general somos ya de cierta edad. El problema es que no se han abierto nuevas plazas estables de tiempo completo, o no las suficientes, creo, para los más jóvenes. ¿Y cómo le hace alguien para iniciarse en esta carrera de la investigación, del, del, de la docencia universitaria? Pues eh, eh, muchas veces tiene que pasar muchos años para, para lograr una plaza, y, y como se dijo aquí, pues no lo va a lograr en muchos casos. Entonces, tenemos que encontrar un camino para crear una carrera académica que quizás al principio no sea un reconocimiento de su relación laboral, pero que con el tiempo lo pueda hacer, eh, y de tal manera que vaya acumulando experiencia y reconocimiento de su habilidad, de sus conocimientos, para que en un momento dado pueda aspirar a una mejor posición laboral y si le sean reconocidos sus derechos y pueda aspirar también a mejorar dentro de este esquema de ascenso y de y de promoción eh, 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 académica. Entonces hay que juntar las dos cosas, porque efectivamente ahorita están muy separadas y el mérito académico de los más jóvenes no tiene reconocimiento laboral y a veces al revés, el reconocimiento laboral no tiene reconocimiento, el mérito o la estabilidad laboral o, o las condiciones laborales no tienen reconocimiento académico. Entonces hay que tratar de juntar estas cosas para que, juntas nos den un indicador de cómo los más jóvenes pueden aspirar, pues a, a, a mejorar su, su condición, a mejorar su condición laboral, pero también a un a un mejor reconocimiento académico que les permita pues eh, seguir trabajando en estas eh, en estas tareas este, universitarias. Eso es un problema que a mí me parece que hay que reconocer y que no está resuelto.
3: Uh -huh. Ah, doctor Vera. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo vamos <coughs> solucionando el tema entre todos en este país?
10: Eh, hay eh, soluciones que serán complicadas, pero creo que tenemos que entrar hacia ellas sin lugar a dudas. Eh, ciertamente, como se mencionó al inicio de la nota, es este eh, a mí me pareció positivo el señalamiento del presidente de la república de, de llamar la atención sobre los profesores de asignatura, eh, lo que hubiera sido deseable es que junto con esa, junto con el señalamiento hubiera venido un programa de apoyo para que las universidades públicas eh, tengan recursos específicos para ayudarles a sus profesores, o sea, para mejorar sus condiciones en tanto que profesores por hora o de asignatura, o idealmente que encuentren unas plazas más, eh, más permanentes. Desafortunadamente solamente estuvo el señalamiento, y eso indica que parece ser que para el gobierno este, para el gobierno federal la idea es que se distribuyan mejor los recursos de las universidades lo cual es parte de la solución creo yo dependiendo sobre, también sobre todo qué parte de qué institución porque eh, en este en este esquema en esta metáfora este, arquitectónica de, de la planta baja y el primer piso también hay que mencionar que hay un piso arriba del primer piso hay un segundo piso eh, donde incluso hay este, eh, eh, condiciones mejores para muchos trabajadores ahí, que son los, la parte administrativa, o la, la parte administrativa sobre todo relacionada con los directores de entidades, de facultades, eh, quienes trabajan en, en las, en rectoría, en las distintas universidades, que eso es una tendencia realmente global, que cada vez las universidades invierten más en... Eh, en la alta burocracia como se le, como se le dice a veces eh, y cada vez se le paga menos o peor a los profesores de asignatura o por hora o se pide que los estudiantes de posgrado se conviertan en esos profesores para ahorrarse aún más dinero, en fin eh, una tendencia donde mientras se, se va concentrando cada vez más recursos mientras más arriba estés, entonces hay un piso muy alto que es la, la, la burocracia universitaria mejor pagado luego los profesores de tiempo completo y hasta abajo los, los profesores precarizados de de asignatura o por hora. Eh, hay un artículo muy interesante de Israel Solares que sale en la revista común, se llama Orgullo y Privilegio. Él hacía un cálculo de, eh, si cortáramos los sueldos eh, más altos, por ejemplo, en la UNAM, eh, de, de quienes reciben los eh, estos, estos salarios más altos, que son típicamente eh, personas o profesores que, que reúnen esa doble condición. Son profesores y también son funcionarios, este directores, coordinadores, tienen algún puesto eh, no permanente, pero sí durante algunos años en rectoría, etc. Eh, ¿Y cuánto cuánto de ese dinero eh, serviría para subir el, el salario de los profesores de asignatura? Él hacía un cálculo de que si se hiciera un cierto recorte y poner límites parecidos a los que existen en este sección en el gobierno federal, eh, se podría subir quizás dos salarios mínimos eh, el sueldo de los profesores de asignatura, lo cual no es poca cosa y haría una reducción visible en la desigualdad. Entonces, creo que hay dos tipos de soluciones. Uno es las universidades que tengan suficientes recursos que los distribuyan mejor, el, el famoso problema de la red, redistribución, eh, pero eso no va a ser factible para todos, porque no todas las universidades tienen los recursos que tiene la UNAM. Eh, hay muchas universidades que, si quieren mejorar las condiciones de trabajo eh, de los profesores por horas, de asignatura, de los trabajadores manuales, necesitan más apoyo de los estados y de la federación, que es lo que no escuchamos de parte del presidente de la república, entonces esos son dos caminos posibles, los dos son eh, complicados, pero eh, eh, es por ahí por donde veo yo que, que tendría que venir las
2: soluciones. Bien, pues, eh, como podrán imaginar, tenemos varios comentarios en redes sociales. Ojalá puedan, eh, tengan la oportunidad, eh, Héctor Vera, Saúl Escobar, de detenerse un poco. Eh, son expresiones, pues, algunas muy propositivas, incluso como la que pregunta, y les comparto a ustedes dos, eh, Jorge Morán Guzmán, dice, ¿podría ampliarse la matrícula de las universidades mediante la educación a distancia y crear nuevas plazas y mejorar las condiciones de los docentes de esta manera? Bueno, pues, ahí está una... En, en este ámbito de cuestiones en las que ya estamos llegando a las conclusiones, eh, hablando de la redistribución de los recursos que nos comenta doctor Héctor Vera, ¿cómo ven cómo ven esas posibilidades para eh, pues solventar las distancias entre los distintos tipos y perfiles académicos? Eh, doctor Saúl Escobar, es una pregunta para ambos y es una pregunta ya enfilándonos al cierre. Profesor Saúl Escobar.
14: Bueno, el trabajo a distancia a través de, de la computadora de las plataformas digitales es un eh, asunto que seguramente llegó para quedarse. Eh, aunque la pandemia ceda, eh, en muchos casos se va a seguir utilizando esta tecnología digital porque ha resultado exitosa en ciertos casos. Por ejemplo, antes se daba una conferencia y asistían 20, 30, 50 personas Presencialmente, pero ahora se ha descubierto que si convocas por Zoom, pues puedes llegar a 200 a 300. Entonces, ese éxito, pues se puede que se mantenga, que haga que se mantenga las plataformas digitales como una forma de comunicación académica. Pero en otros casos, yo creo que vamos a regresar a los salones de clase, porque la, 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 la relación personal entre el profesor y los alumnos, pues eso es imposible de sustituir por medios electrónicos. Pues poco a poco yo creo que los salones se van a otra vez a llenar, los profesores van a ir, y vamos a regresar a una cierta eh, este, normalidad, entre comillas, pero eh, que será una combinación, como ya lo era antes en algunas universidades, entre plataformas digitales y eh, actividades presenciales. en algunas universidades ya hay muchas cosas, se hacían por plataformas digitales, ya los alumnos, por ejemplo, recibían en sus correos pues uh, muchos libros, documentos que el maestro mandaba, este tareas, este, etcétera Entonces creo que eso pues se va a acrecentar a lo largo del tiempo. Ahora, esto no necesariamente va a crear nuevas plazas de trabajo, porque el problema es que no le puedes pagar menos a un profesor que hace o enseña a través de plataformas digitales y más al que lo hace presencial o al revés, pues ahí tienes que pagarle igual y seguramente ese profesor va a hacer tareas digitales y tareas presenciales entonces eso no resuelve el problema que estamos platicando de escasez presupuestal y de formas de contratación que son irregulares o precarias eh, eh, de tal manera que puede ayudar a mejorar eh, digamos, la calidad académica, eh, pero no resuelve el problema laboral propiamente dicho. Incluso en algunos casos lo puede agravar porque hay que reconocer que las plataformas digitales pues están muy bien, pero el costo de esas plataformas está recayendo en el profesor y a pesar de que hay una ley ya en el Congreso, o ya aprobada por el Congreso, pues esta casi no se aplica, porque el trabajador, el profesor, sigue pagando la luz, el, este, la maquinaria, el, como se dice, el software y el hardware del, de la computadora y de los instrumentos digitales, este, el equipo, etcétera. Y entonces esto puede ser algo que para el profesor sea un gravamen en lugar de una ventaja este, para, para enseñar. Claro, también tienes del otro lado que no tienes que moverte de tu casa, pero... En fin, toda esta situación ya la hemos vivido, y ya tenemos más de un año, y sabemos que tiene pues eh, virtudes y defectos, pero no resuelve el problema laboral y a veces, como dije, lo puede agravar. Entonces, eh, este es otro asunto distinto al que estamos platicando y eh, queda pendiente los, los temas que hemos señalado. La, la forma de contratación que debe modificarse, la promoción académica y laboral de los más jóvenes, el problema de este, la diversidad de situaciones contractuales que hay en las universidades del país, que incluye temas como la jubilación y la situación de que este, necesitamos pues que eh, se entienda que los trabajadores académicos, los profesores, por muy distinguidos que sean, son asalariados y debe reconocerse esa condición, tanto de la persona más afamada y más premiada y más reconocida, como del trabajador más joven que apenas está empezando. Todos son trabajadores y merecen eh, su reconocimiento y sus derechos laborales. Uh
2: -huh. Doctor Héctor Vera, un comentario de cierre.
10: Eh, estoy muy de acuerdo con esto que acaba de decir este el, el profesor Escobar. Eh, y
2: quizá abre otra
10: situación importante a propósito de, de la pregunta que hace esta persona muy amablemente desde, desde el auditorio, que es el trabajo a distancia. Ya de por sí, en, en clases presenciales, los profesores por hora, los profesores de asignatura, son una suerte de trabajadores invisibles, en muchos sentidos, para la institución. Llegan, están un par de horas en su salón, se van, eh, y, y casi nunca son vistos, reconocidos. Así como hay un problema de redistribución de los recursos económicos, también hay un problema grave del problema del reconocimiento, que no, este, que no reciben, no son vistos, ¿no? Justo antes de la nota, este, leía Benito la, la poesía necesaria. Bueno, hay un poema muy famoso sobre estos temas de Bertolt Brecht que inicia diciendo eh, ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. Los libros de historia solamente hablan de reyes, eh, refiriéndose a que no hay ninguna mención a los obreros que en efecto cargaron las piedras y construyeron Tebas. Eh, podríamos hacer algo muy similar para hablar de las universidades, ¿no? Uno ve la historia de la UNAM y aparecen rectores, profesores eméritos, profesores distinguidos... Y no hay mención a los trabajadores que hacen el trabajo masivo que mantiene a la institución moviéndose y existiendo y teniendo clases eh, y haciendo todo lo necesario, que aunque no sea un trabajo muy vistoso, es un trabajo indispensable. Entonces, estos trabajadores también necesitan ser vistos, necesitan ser reconocido el valor de su, de su trabajo. Eh, y si ya era difícil para los profesores que iban solamente... Eh, dos, tres, cuatro horas al día a la, a la institución, pues ahora si van a estar trabajando desde casa, me temo que se van a hacer aún, eh, aún más invisibles, aún menos reconocidos y podría tener ese problema. Entonces, esta tecnología tiene, eh, como casi cualquier otra tecnología, un potencial eh, para hacer cosas nuevas y tener nuevos alcances, pero también tiene, digamos, potenciales de, de explotación bastante este, este, palpables.
2: Bueno, pues se nos quedan muchos temas eh, todavía en esa posibilidad de seguir conversando están los comentarios de nuevo en redes sociales que ojalá tengan oportunidad de revisar porque son ideas muy valiosas. Hay crítica también y autocrítica necesaria en estos tiempos pues para afrontar las situaciones de las universidades públicas. Les agradecemos esta participación. Benito, si quieres despedir.
3: Nada, muchísimas gracias, doctor Vera. Querido Saúl Escobar, es un placer tenerlos con nosotros en primer movimiento. Muchas gracias, buenos días.
10: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos de la New School for Social Research y, e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Igualmente a Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA. Eh, bien, vamos vamos a ir. En este viernes seguimos con las complacencias musicales. Mayra Elizondo te aclama la audiencia diciendo, ya pongan la canción que nos está proponiendo nuestra querida profesora Mayra María Elizondo y dice que esta canción, eh, solicita esta canción poco a poco. Se titula Con la sensual voz del mero mero Javier Solís y la quiero dedicar a Radio Escuchas para que tengamos esperanza de que pronto nos volveremos a abrazar. Cosa preciosa, dice Mar Elizondo. Se quedan con Javier Solís.
9: Qué bonito es querer como quiero yo poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, como quiero yo, qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé, ni pregunto, cómo es tu amor. Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. poco a poco me voy acercando a ti poco a poco se me Ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto.
3: estamos de regreso y lamentamos tener que dar esta noticia, hace unos minutos Leonardo López Luján, el arqueólogo hijo de Alfredo López Austin, ha subido un tweet que a la letra leo, ingresó al camino, inició su ruta con profunda tristeza marta rosario luján sus hijos nueras y nietos hacen de su conocimiento la culminación de la vida plena y fructífera de este hombre excepcional ha muerto ha muerto alfredo lópez austin historiador nacido el 12 de marzo de 1936 en ciudad juárez estudió derecho en la universidad de nuevo león y en la facultad de derecho de la unam se tituló con la tesis de constitución real de México, Tenochtitlan, entre otras muchísimas, muchísimas cosas. Eh, es uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, experto en cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas de México investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de cosmovisión mesoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de esta, nuestra casa de estudios. Formador de muchas, muchas generaciones de mesoamericanistas.
2: Enorme pérdida, invaluable el legado de Alfredo López Austin eh, en este tuit al que haces referencia y con el cual nos enteramos pues, de esta terrible noticia. Eh, Leonardo López Luján también eh, recuerda que para la tarde de hoy sus familiares y sus amigos lo despedirán en la sala 6 de la sucursal Pedregal de la Casa Funeraria J. García López, ubicada en la avenida San Jerónimo 140 en San Ángel, en Ciudad de México, eh, con las medidas de sana distancia se pide pues de esta manera y, y para todos aquellos cercanos, cercanos, cercanísimos pues cómo no estar, cómo no estar de alguna u otra manera cercanos eh, como comunidad universitaria a una figura como la de Alfredo López Austin, vaya que nos abrió el entendimiento hacia el mundo mesoamericano sus aportes son fundamentales en este rubro, en este acompañamiento, en esta comprensión de esa parte de nuestra historia. Así es que, bueno, querido Benito, pues una lamentable noticia la quedamos esta mañana.
3: Sin lugar a dudas y a nombre de todo el equipo de Primer Movimiento de Radio UNAM y me atrevo a decir que de la Universidad Nacional Autónoma de México en su conjunto, mandamos un muy fuerte abrazo a Leonardo a, a su viuda, por supuesto, Marta Rosario Luján, a sus nueras, a sus hijos, a sus nietos, uh, y lamentamos profundamente su pérdida. Uh, pero está ahí más de 40 libros, más de uf, una cantidad de distinciones que sería larguísimo, larguísimo enumerar, pero que sin duda, uh, entre otras, bueno, la beca Guggenheim, el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el premio Universidad Nacional UNAM en 93, entre muchos otros, hablan de la trayectoria valiosa, importante y generosa de este hombre que hoy nos deja.
2: Un abrazo a todos ellos. Por supuesto y bueno eh, también Leonardo el mismo Leonardo López Luján que ustedes pueden encontrar en su cuenta de Twitter como arroba Leo López Luján nos comparte pues algunas semblanzas de la vida y obra de Alfredo López Austin nos comparte generosamente pues algunos vínculos digitales para poder acercarnos eh, un poco más recordarle de esta manera a esta figura fundamental eh, del mundo del estudio del mundo mesoamericano y pues con esto con esto estamos cerrando la emisión de este viernes les agradecemos la escucha seguimos la próxima semana les deseamos un excelente fin de semana y vamos a despedirnos con música una complacencia para Miguel Ángel G. Mirán siempre presente con sus comentarios en nuestras redes sociales desde muy temprano The Beatles está a cargo de esta eh, canción que se titula Here Comes the Sun pues bueno, eh, esperamos que ese sol llegue y, y llega y llega para todos nosotros así es que con esto nos vamos a despedir gracias a toda la producción a ustedes por su escucha les invitamos a permanecer en toda la programación de Radio Unam, de, de Radio UNAM, a continuación la ciencia que somos que nos trae como siempre distintos temáticas desde los años 60, se reportan poco más de 90 personas desaparecidas o no localizadas en México y estarán conversando en una mesa con la doctora Carla Salazar y la doctora Kenia Sánchez sobre cómo se apoya y acompaña a los familiares de estos casos eh, tampoco se pierdan eh, pues el reporte de la agencia DICIT eh, que nos trae información sobre la evolución del virus de la hepatitis B desde la prehistoria Igualmente el portal Ciencia UNAM Nos presenta una investigación de cannabinoides Contra el dolor, el dolor neuropatológico Y los invitarán también a la fiesta de las ciencias y las humanidades Todo esto en la ciencia que somos a continuación Aquí en Radio UNAM Gracias al equipo Benito Taibo, muchas gracias
3: Gracias a ti querida, esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
1: Y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora